0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você nos acompanha, seja bem-vindo a mais um podcast IBNU, Podcasts da Bíblia IBNU. E hoje nós estamos com o livro de Lucas, nosso terceiro encontro, nossa terceira conversa aqui a respeito dos capítulos 7, 8 e 9. E comigo estão Aquila Nascimento e Israel Sayão, e nós vamos hoje discutir um pouquinho mais sobre esse evangelho tão rico em detalhes e que nós estamos passando que nem um trator, porque haja tempo para poder falar de todo o conteúdo. Boa noite, Aquila. Boa noite, Israel. Sejam muito bem-vindos.
1: Boa noite, Jonatas. Boa noite, Israel. É, e olá para todos que estão acompanhando aí o nosso podcast. Já é o terceiro encontro e a gente já cobriu vários textos importantes, e os capítulos é, 7 a 9 hoje são os capítulos com bastante poder envolvido, né? Eu espero que a gente consiga lidar com algumas das partes é, mais importantes para a gente compreender essa grande estrutura que tem no livro de Lucas, as mensagens ou a mensagem principal, permitir uma, um aprofundamento nessa obra tão bem escrita, inspirada e poderosa para a gente também.
2: Bom, boa noite, João. Boa noite, Áquila. Estou muito animado agora. Estou chegando na minha parte preferida do livro de Lucas, mas ainda não chegou. Esses próximos três capítulos vão ser bem legais mesmo. Estou animado para aprender aí, para causar discórdia entre os irmãos.
0: Vamos que vamos. <risos> Justamente o que Deus ama, né? Ama aquele que causa discórdia. Uma beleza. Não sei se Deus mas as pessoas gostam bastante de ouvir a gente discutindo aqui. Mas como a gente tem feito nas outras aulas, a gente vai responder as perguntas que foram colocadas na aula anterior e tem muita pergunta boa, é, começar com essa daqui que aparece, da Carol, de novo, é, perguntando, será que Jerusalém, nós falamos na aula passada a respeito do ministério de Jesus ter sido iniciado na Galileia e João Batista estar no deserto. Então ela pergunta, será que Jerusalém era um lugar tão problemático assim? João Batista vai para o deserto, Jesus começa seu ministério na Galileia, a coisa era tão complicada na capital... E aí, Israel, o que você tem para falar para a gente desse período da vida de Jesus e da posição estratégica e política de Jerusalém?
2: Bom, vamos lá, então. É, para ter uma perspectiva um pouco mais uh, histórica, só para ressaltar um leve detalhe, que Jerusalém, nesse momento, oficialmente não é capital da região. Né? A região, uh, é a província chamada província da Judéia, inclusive na época que Jesus nasceu, quando foi chamado o censo, Tecnicamente o censo da Judeia foi feito dentro da província da Síria, que a Judeia nem era província independente quando Jesus nasce, ela fazia a parte da província macro da Síria e, e a sede vai acabar sendo a cidade de César, que é a, existe até hoje a escavação que é Cesareia Marítima, então a capital da província da Judeia vai ser Cesareia, mas não vou menosprezar Jerusalém, Jerusalém era a cidade mais importante em termos culturais para os judeus, os hebreus, né era o centro da sua fé e da sua sociedade. E é verdade, a gente consegue perceber que tanto João Batista quanto Jesus vão trabalhar fora de Jerusalém, eu acho que tem duas coisas que a gente pode falar sobre isso. Primeiro é, é voltar um pouquinho no passado e lembrar que Jerusalém, ah, depois da conquista da Síria, ah, da região do Norte e da Babilônia de toda Israel, e quando a Pérsia permite a retomada, a retomada, a volta dos judeus com a gestão da Pérsia a Jerusalém vai virar um polo vai reconstruir o templo, vai ser um lugar onde vai ser muito importante a participação judaica e a fé judaica vai se desenvolver e se estruturar muito em Jerusalém só que ao mesmo tempo vai chegar o nosso amigão não, o Alexandre o Grande, causando, sendo matando todo mundo, e quando o Alexandre conquista Jerusalém ah, no século quarto antes de Cristo é que a gente vai ter a principal complicação que é a helenização de Jerusalém Eu acho que aí que a gente pensa do, da cidade ser problemática. O que, que é helenização? É a aplicação de princípios greco-romanos dentro da cultura do local da cidade. Então, a gente vai ver a, a cidade ser estratificada em dois grupos sociais. Os gregos, ou os estrangeiros, ou os judeus que aderem à cultura grega, e os mais praticantes tradicionais. Então, é, é que nem hoje, tem um conservador liberal, meio que uma divisão. Né? Então, o Saduceu é o judeu que curte os gregos. E o fariseu é o judeu que curte os judeus e é mais tradicional conservador. Só que em Jerusalém, é onde ficam os saduceus, que é onde tem o corpo político da religião. É onde fica o...
0: Acho que, acho que isso é um detalhe importante que a gente talvez não pincelou, mas é bom falar, é. né? Não, não havia uma, uma, uma equivalência de poder aí, né? Os saduceus, eles tinham mais poder porque eles estavam, vamos dizer assim, amigados do domínio romano, né? Eles tinham acordos, né? Inclusive... Há uma história de que todo sumo sacerdote
2: teria que vir do partido dos Saduceus justamente porque eles já tinham isso meio que acordado, né? Exatamente. E acho que isso até hoje. Quem está ah, envolvido com religião e tem, digamos, padrinho político e tem uma conexão, ah, o fato do Saduceus ser pro grego não era à toa. Então tinha um aspecto de muitos judeus que aderiam à cultura grega para crescer na vida, para ter oportunidade. É falar a língua do colonizador. É aprender o entendimento. Lucas é bem escrito porque o autor escreve grego bem porque ele é um cara escolado. Ele é um cara que estudou. E isso faz com que o texto tenha um nível maior de qualidade. Então, a, acesso à educação, acesso à tecnologia, qualidade de vida associada à cultura helenizada era melhor. Então, os gregos trazem coisas melhores. É até relevante isso porque isso vai gerar a revolta dos macabeus. É uma frustração dos judeus mais tradicionais que eram colocados em segundo plano por um domínio estrangeiro e eles vão colocar o ginásio onde o pessoal treinava nu. Inclusive tem uma coisa engraçada. Tinha um grupo de judeus que eles tinham feito circuncisão e eles queriam fazer parte da competição dos gregos, que é nu. Só que é perceptível que ele, ninguém sabe se o cara é ou não é circuncidado. Mas quando o cara está competindo nu na luta greco-romana você se, se percebe. De, tinha a cirurgia de reconstrução da fimose para os judeus circuncidados se descircuncisar para poder se inserir na cultura grega. Tal o grau, digamos, de influência dessa cultura helenizada. Então, mas eu achei muito legal o que você falou, que realmente tem uma desproporção. O saduceu ele tem o um poder político e o fariseu só tem a Torá. Então, ele se, a, a, tem as regras e a lei, tem a tradição. Agora, eles também tinham um partido político. Nos fariseus também tinham influência. No Sinédrio, eles tinham influência aqui digamos, o par... eles eram meio que oposição, vai? o partido dominante, o partido governo era sabe, o seu mesmo. Então acho que isso é um elemento bom para a gente ter uma clareza, ah, e, se... e Jerusalém ficou muito rica também, porque Jerusalém depois do período grego, tem a... o período da independência dos asmoneus, ou dos macabeus, daí Jerusalém vira capital, vira capital temporária de um reino, que vai se subjugar ao Império Romano, quando Pompeu conquista a região da Síria, e daí esse reino judeu que vai dele. Por isso que Jesus vai ser chamado de rei dos judeus. Esse era um cargo, e esse cargo era da família dos Asmoneus, que depois virou um cargo de Herodes. Então, acho que a dimensão de Jerusalém, eu, se eu fosse fazer algum tipo de projeto é começar a igreja em Londres, Nova York é difícil, imagina abrir uma igreja em São Paulo, é muito complicado porque você tem todas as outras opções então é um pouco mais difícil trabalhar, né, é, até hoje se você vê qualquer eleição é notório que o interior sempre é mais religioso do que a cidade a cidade sempre é mais secularizada e mais liberal porque tem muito mais alternativa e opção de pensamento e é difícil alguém dominar, acho que é uma narrativa, né mas acho que essa que é a perspectiva, então faz sentido. João Batista optou por ficar mais pertinho, eu diria. E Jesus, ele era brasileiro, então ele ficava perto da praia, né?
0: <risos> Mesmo que fosse de um lago, né? <risos> um pouco mais importante é areia. O importante é ter areia para poder escrever, né? Enfim. É, tem uma outra aqui, a pergunta muito boa também do Paulo Prado. A gente falou nas, na aula passada sobre... A, a tentação de Jesus, e aí ele pergunta qual é a mensagem para nós hoje, no episódio da tentação de Jesus. E aí, Aquila, o que, que você tem para dizer para gente?
1: Olha, Paulo, a gente tem algumas mensagens que saltam aos olhos. A primeira coisa é que é o início do ministério de Jesus. Então, a, a oposição ao reino de Deus se estabelece desde o início do ministério de Cristo. É, e isso é uma coisa marcante ao longo de todo o ministério de Jesus. Logo depois também tem aquele evento é, em Nazaré, ah, na terra onde Jesus nasceu, cresceu, na verdade, e a gente percebe um, um crescendo dessa oposição ao reino de Deus. Mas a outra coisa é também a forma como Cristo já está comunicando no começo do seu ministério o tipo de reino que ele não vai ter. A gente falou sobre um pouco sobre isso na última aula. Ah, o tipo de reino que ele veio propor é muito diferente do reino que estava estabelecido, seja de Herodes, seja de César, seja de todos os outros é, supostos messias que haviam aparecido antes de Jesus, e aí ele está dizendo que não é um reino... Ah, da utilidade do seu poder ou da sua autoridade para satisfação dos seus prazeres ou até mesmo da sua necessidade, né? Jesus tinha necessidade de comer, claramente, tanto é que logo depois da tentação, ele come, ele é servido, mas ele não está disposto a abrir mão da sua dependência do Pai para satisfazer a sua necessidade. Ele não está disposto a demonstrar sua autoridade é, por meio de um capricho, ao ordenar que os anjos o segurem quando ele se lança de cima do templo. Ele não está disposto a se dobrar diante de Satanás para conseguir a autoridade sobre os reinos que ele iria conseguir de qualquer forma depois, mas por um caminho muito mais doloroso, um caminho de muito mais rejeição. Então, ele não abre mão em nenhum momento dessa sujeição ao pai. Essa é uma... É, das, das mensagens também que a gente percebe na te, naquele texto. E a terceira mensagem que a gente vê é que a tentação inicialmente se apresenta para Jesus no âmbito pessoal. A oposição a Jesus não começa com ele tentando ser morto, porque sua mensagem é dura demais para os judeus da época, não começa com ele é, sendo resistido por demônios, não começa com os fariseus ou os saduceus tentando se opor aquilo que ele estava dizendo, começa pela tentação no nível individual. Naquela tentação, o que estava em jogo era a própria decisão de Jesus entre ele, Satanás e o Pai. Então, isso nos fala muito sobre o fundamento, digamos, da, do tipo de reino que Jesus veio estabelecer e, obviamente, é um paralelo para a gente também hoje. Aquilo que se apresenta como primeira ou tentação mais fundamental, muitas vezes começa no âmbito do coração e daquilo que é invisível para praticamente toda a sociedade, para as outras pessoas. Né? Acredito que essa narrativa da tentação de Jesus é, nos comunica no mínimo essas três coisas.
0: Exatamente. Tem uma, tem uma questão que eu acho interessante quando a gente fala também da... Do, dos, do, dos graus né, que a, a tentação fala porque muitas pessoas levantam a gente até brincou sobre isso na aula passada brincou de uma forma respeitosa é, falando sobre o, o, se a tentação de Jesus ela é válida porque se Jesus poderia ou não pecar a gente mencionou isso rapidamente falou sobre as questões teológicas que estão envolvidas mas a questão que eu, que eu queria falar aqui é sobre esses três níveis de tentação dos três aspectos né no aspecto uhum. espiritual, aspecto emocional e no aspecto físico, como você mencionou, porque isso demonstra, até um pensamento grego da época, que era essa divisão tricotômica ou do, 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 do que se pensa o ser humano, isso não é algo que a gente pode encaixar no texto nesse sentido, porque o texto, ainda que tenha sido escrito por um, um helênico, que é o Lucas nesse caso, não é alguém de, de fundo, pano de fundo helênico e não pano de fundo judaico, pelo que nós entendemos do autor, é... a, a visão predominante judaica não, não permite essa divisão. Né? Isso é interessante, que são visões, são mundos diferentes. Então, quando você fala, por exemplo, de corpo e alma, corpo e alma e espírito, há uma divisão grega e algo que a gente pode dizer assim, um sentimento que... que, que Sobe do texto, quando a gente vai lembrar, por exemplo, de Gênesis e também de outros textos que vão falar, como o texto da morte lá de Eclesiastes, né? Que fala que o corpo volta para o pó e o Espírito para Deus que o deu, né? E quando fala lá em Gênesis que Deus soprou no, 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 no barro que ele havia moldado, e aí o passou a ter vida, o ser humano, né? E aí faz essa ideia de que o homem é formado por algo que é terreno e esse sopro de vida é divino. E no caso do judeu, ele não pensa em divisões internas, né? Então. É, isso é mais um pensamento grego então quando a gente vê na tentação esses três elementos o elemento físico, que é a fome o elemento psicológico que é te dar poder sobre todas as nações aí depois o elemento espiritual, que é adorar o próprio uma criatura não é? Se subjugar ela você também está cobrindo essas três esferas de tentação para dizer assim, ó, Jesus foi tentado em todas as coisas e ele não foi achado em falta em nenhuma delas né? e hum. tem uma outra pergunta aqui que é da Carol, de mais uma vez, perguntando sobre Lucas 5, quando Simão chama Jesus de mestre antes dele ser chamado para ser discípulo de Jesus. E a pergunta dela era se Jesus já era visto como mestre por causa dos milagres iniciais e se ser discípulo era algo honroso. É, eu vou começar respondendo aqui, depois eu vou passar a bola para vocês. É interessante a gente sempre lembrar isso. né Nós conhecemos e conhecemos muito bem a história do mestre do Rabino Jesus, e assim, mas por que que Simão chama Jesus de mestre, por que que isso não é apontado por nenhum dos evangelistas como algo extraordinário, ou como sendo algo de uma grande honra, porque isso era comum, não é? era comum Rabinos andarem pelas regiões, talvez não tanto na região da Galileia, como nós vamos ver, mas existia, por exemplo, é, citações de Atos, quando nós, nós até mencionamos isso, de líderes que levavam pessoas para o deserto. A própria comunidade de Qumran era uma comunidade que, de rabinos, vamos dizer assim, havia os mestres daquela comunidade. E a palavra rabino, rabi, no caso no hebraico, é só isso, é mestre, é o, é o líder ou aquele que ensina. E, então Jesus, como alguém que está andando, está ensinando as pessoas, ele já era um rabino para as pessoas que estavam lá. Então não é nenhuma surpresa que Pedro vai falar, no caso Simão Pedro, vai falar e chamar Jesus de mestre mesmo antes de ser colocado como discípulo. Mas assim, é, a, a pergunta é uma pergunta até interessante, se ser discípulo era algo honroso. Podia ser, na minha visão, podia ser considerado até algo, vamos dizer assim, meio que, como é que eu posso dizer assim, de loucura, né? Pô, esses caras ficam andando aí, ficam dependendo da boa vontade das outras pessoas, né? afinal de contas, é, eles não trabalhavam, os rabinos, eles ensinavam e viviam de, de, de ofertas que eles recebiam, não é? e Lucas vai mencionar isso, bem interessante, a gente vai ver isso hoje, não é? que no capítulo 8 tem um trecho muito interessante, falando das pessoas que sustentavam o ministério de Jesus, não é? ou seja, Jesus, não, assim como nós vimos no episódio da tentação, não transformou pedras em pães, mas ele precisava se alimentar, como Aquila bem falou, e ele era sustentado por pessoas que estavam apoiando o seu ministério, então isso era uma prática comum, não é? e aí talvez você largar o seu ganha-pão. É, eu, eu, eu queria até mencionar isso, não sei se vocês têm alguma coisa para falar, mas quando a gente fala que Pedro lanç, deixou os seus barcos e foi seguir a Jesus, é, nós estamos falando de uma indústria, nós não estamos falando de pescadores, como talvez você já tenha visto alguma imagem, ou você conhece alguma região do Brasil de, de vilas de pescadores e vem aquele pessoal em casas de pau a pique, né, em palafitas e tudo mais, a cidade de Cafarnaum e a cidade do lado, que é a cidade de Magdala, é, em Magdala especificamente foram encontradas é, é, ruínas arqueológicas que apontam para um processo industrial pesqueiro muito interessante e muito grande para é? a época. Flávio José, desculpa, não sei se é Flávio José, posso estar tá confundindo, é, existem documentos, que eu posso estar falando do Flávio José, pode não ser ele, eu preciso relembrar se foi dele que eu vi, que falam de um peixe de Magdala sendo levado até Roma. Ou seja, a indústria pesqueira de Magdala, ela era uma indústria que era conhecida, havia um peixe salgado e havia lá, foi encontrado lá em Magdala, a, os locais, os tanques onde eram feitos esses processos, ou seja, a, o, o, a, a secagem do peixe, a salmoura, tudo era feito lá e o peixe conseguia ser levado ainda, vamos dizer assim, sem perecer, até a capital do Império. Então não era simplesmente um grupo de pescadores. Havia sim. É interessante a gente ver no, 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 no capítulo que Pedro chama os outros barcos. Isso às vezes passa até despercebido. Ah, poderiam ser amigos dele. Muitos estudiosos vão falar que não, que eram todos barcos deles, ou seja, não de Pedro especificamente, mas da família de Pedro, daqueles pescadores ali da região,
2: e eles abandonam isso para seguir o seu mestre. E aí, vocês querem acrescentar alguma não, coisa? Eu queria acrescentar, porque eu acho que na cultura brasileira a gente tem a visão do pescador, né? Tem muita gente, principalmente em São Paulo, o cara vai fazer projeto missionário em vila de pescador. E no Brasil, com muita abundância, pescador não é tido como uma coisa de alta rentabilidade. Mas se a gente colocar na região do Oriente Médio de alto nível de desertificação, e até por uma relação de cálculo de consumo de alimento, né? No Império Romano, o consumo de proteína era muito baixo. A maior parte das pessoas não comiam carne, nem frango, nem de boi, nem nada nem porco, porque era caríssimo. Inclusive o porquinho, né, de guardar dinheiro, ele, literalmente eles guardavam dinheiro para comprar um porco, porque isso era tipo o evento do ano. Então, não, judeus, lógico. Disclaimer: é o porquinho de guardar dinheiro no contexto do Império Romano, não no contexto judaico. Que daí se o cara come porco, ele tá é... deu ruim. Só para ficar claro mas peixe dava muita grana, então a Magdala, que é a cidade que você mencionou, realmente era uma cidade muito rica, então acho que só para botar em perspectiva, que fornecer a, a, a proteína mais consumida na Península Itálica era peixe, todo mundo comia peixe, então o mercado era muito grande, então ter uma indústria pesqueira era bom. Uma coisa que eu ia falar também, é, acho que é epístata, que é em grego, né ah, que é exatamente a palavra que Lucas usa, é só para fazer uma comparação literal, no exército, você tem o próstata, que é o cara que fica na frente, prostrado exposto. E o cara que fica atrás, ele é o general, o mestre, o chefe. Então, claramente, a palavra de, de Lucas, ela dá a conotação de hierarquia. E eu acho que dentro desse contexto de uh, digamos, desenvolvimento da fé, claramente, mesmo antes de ser discípulo, no sentido de reconhecer que aquele cara tinha autoridade. Oh, esse Jesus aqui, ele tem autoridade, ele é um epístata, ele, ele é um Comandante, ele é um cara que está acima, digamos, chefe de guilda, profissional ou algum tipo de autoridade. E com certeza eu tenho que concordar que ser discípulo era muito importante, porque você é que nem se você hoje quiser trabalhar, ser médico, advogado, engenheiro ou pastor, você primeiro se qualifica, depois você tem que passar num, na ordem, tem que estar na ordem dos profissionais, na ordem de advogado ou numa ordem de médicos ou de pastor. Você tem que sempre fazer parte de uma coisa maior que você. E o mestre, originalmente, ele era o cara que te dava esse título, né? Então, é, a, o apóstolo Paulo ele vai ser medido pelo mestre que ele teve. Então, a, acho que a referência de quem você é quem foi o seu mestre. Então, se o seu mestre é de alto calibre e relevante, você tem o mesmo nível. Eles falam que Alexandre o Grande foi o cara mais relevante. E o professor dele foi Aristóteles. Você vai. Alexandre o Grande ele é o, o resultado final de Sócrates Sócrates, é Platão, Aristóteles e Alexandre. Então, acho que é uma lógica de estar associado. Então, com certeza, acho que o pedigree de ser discípulo de Jesus já era relevante, mesmo antes de ser discípulo.
1: Tem uma, uma, uma coisa importante, você falou bem, Jonathan, do aspecto de mestre como não sendo uma coisa, a princípio, divinizada. Existiam outros mestres. Então, falar que Jesus era o Rabino, não queria dizer que era o reconhecimento de que ele era o Messias. É, e essa eu acho que é uma confusão comum. A gente já lê mestre e entende Messias, mas não era claro nesse ponto da história que era o caso. E por outro lado, a, confisão, a confissão de Tomé depois da ressurreição é que a gente perde perspectiva a profundidade. Senhor meu e Deus meu. Isso sim é reconhec o reconhecimento de que Jesus de fato era aquele a quem o próprio Deus tinha ressuscitado, era o próprio Deus. E aquele reconhecimento de Senhor soberano é uma coisa que perde-se a profundidade quando a gente já parte do ponto de que a todo momento eles estavam tratando Jesus como Senhor. Isso não é verdade. Isso foi uma uhum. coisa que foi ficando claro de forma muito lenta e confusa pelas respostas e pelas atitudes dos apóstolos. E só quando Jesus aparece ressurreto é que a imagem se encaixa e Tomé é capaz de fazer essa confissão. né? E apesar disso, a gente vai ter a primeira confissão, inclusive de Jesus como o Cristo, pelo, por parte dos discípulos, nesses capítulos que a gente vai falar hoje. então Já tem um tempo de ministério acontecendo até aqui.
0: É, e, e isso a gente vai chegar lá, eu acho importante você mencionar isso, que é no capítulo 9, que talvez ali naquele ponto ainda não é a visão concreta e correta, talvez é uma visão que eles construíram, e aí pode ser esse cara aqui. E aí isso, vai, isso explica muito, inclusive, o desenrolado da obra de Lucas, quando a gente vê essa decepção com relação à morte de Jesus, Exato. não é? Então a gente vai chegar lá, não vamos adiantar não, só tem mais uma pergunta, é, que é da Nádia, que fala assim, como deve ser feito o jejum hoje? Nós falamos a respeito da, da situação de Jesus na aula passada com os discípulos dele, os discípulos dos fariseus e dos discípulos de João também, né? Como que eles não jejuavam, né? A questão do noivo estar com os com seus... Amigos e tudo mais. Aí a pergunta é: ela é nós não, je, não jejuar por algum motivo de saúde é válido? O jejum é somente a abstinência de alimentos ou tem algum outro tipo de jejum? Essa a gente tem ah, que deixar para a pessoa que tenha mais cara de que jejua aqui, que é o Aquila, né? Porque é, assim, né? eu com certeza, se você estiver vendo a minha imagem, você sabe que o jejum é uma coisa que tem tempo que eu não faço. Posso até voltar a fazer, preciso voltar a fazer. Mas assim, vamos lá, gente.
1: Ah, é, é bom. E é fundamental lembrar o significado do jejum hoje. Né? O jejum hoje tem um significado diferente do período antes de Jesus. Antes de Jesus, o jejum era um lamento por todos os períodos difíceis, as perdas, as dores que foram sendo acumuladas na história do povo de Deus. E um clamor para que esse tempo em que Deus visitaria novamente seu povo de uma forma nova, completa e definitiva, é, chegasse. Era é, tanto uma memória quanto pedido por um, um novo tempo. No período de Jesus não fazia sentido jejuar, porque o, o clamor tinha sido atendido, o tempo havia sido chegado, e o noivo estava entre eles, era o momento da festa. Mas a, a prática do jejum toma novos contornos nesse tempo que nós estamos agora. Porque nós, de fato, temos a mensagem de que Deus está presente entre nós de uma forma como nunca havia acontecido, mas ele não está plenamente presente nos termos que irá acontecer. Então a gente jejua também em antecipação a esse momento da segunda vida de Cristo, a, a concretização de tudo aquilo que Jesus falou que iria acontecer. É, por outro lado, o jejum é um envolvimento com os problemas do mundo presente, é a gente chorar pela dor que ainda se experimenta hoje. Então, quando a gente jejua hoje, muito semelhante ao que os judeus faziam antes da vinda de Cristo, nós estamos lamentando que pessoas morrem de fome, pessoas morrem por guerras, pessoas morrem e sofrem por conta da fome, é, divórcios acontecem, o mal é presente de muitas maneiras e de forma muito aprofundada. Então, jejuar hoje é também lamentar por isso e pedir por esse novo tempo e essa presença de Deus desde já até esse momento é pleno da restauração de toda a criação. Sobre a questão aí de é, motivos de saúde por questão de abstinência de alimento, é muito fácil a gente pegar uma prática com significado profundo e transformar isso num rito religioso que seja necessário especificar o passo a passo. Então, eu acho que as perguntas são válidas, mas existe só essa ressalva, que é, ah, essa é uma questão comum no tempo de Jesus. é... Se a gente tem que cumprir isso, me diz exatamente o que, é que eu posso ou não posso fazer e facilmente se perder qual é o sentido da coisa, qual o significado. Mas é, é claro que a, a questão de saúde é algo que deve ser observado. Se você tem uma necessidade pelo próprio pecado que entrou no mundo que lhe proíbe de ter um período maior da abstinência de alimento, você não pode praticar o jejum da mesma forma que uma pessoa é, plenamente saudável poderá fazer. Mas aquilo que é o significado do lamento, do pedido da antecipação desse tempo e do envolvimento com o problema atual, isso é possível é, com ou sem o jejum no sentido de se abster de alimentos. E aí a gente entra na parte de alimentos. Existe uma banalização hoje da forma como se pode fazer o jejum. Pô, eu vou parar de assistir o jogo do Flamengo. É, é doloroso? É. Mas isso é o mesmo a que parar de... A eu...
0: Para a é... hora que você pensar aí. Você
1: nunca começou, né? Mas beleza. É doloroso, é, mas é a mesma coisa que parar de se alimentar. A ideia de não se alimentar por um período de tempo é que você está relembrando e reafirmando com esse ato concreto, e o ato concreto é algo muito importante na mentalidade bíblica, que você depende de Deus para o seu sustento. Então é a mesma palavra de Jesus no período que ele foi tentado, não só de pão viverá o homem, eu sei que eu preciso de comida, eu sei que eu preciso de sono, eu sei que eu preciso de condições básicas de sobrevivência, mas eu me abstenho disso para sinalizar a Deus que eu sei que, em último caso, é Ele que sustenta a nossa vida, em todos os aspectos. Por isso que o alimento é, é muito significativo no jejum. Não é a mesma coisa que parar de comer chocolate, parar de assistir televisão. É, é algo básico da existência humana. Você pode sobreviver muito bem sem chocolate a vida toda sobreviver muito bem sem televisão sem um tipo de prática como essas mas você não pode sobreviver por muito tempo sem se alimentar então é por isso que o jejum e o alimento são coisas sim que andam muito próximas e a gente não pode substituir por qualquer elemento não por uma questão ritualística mas pela questão do seu significado
0: pelo sentido que está por trás né? pelo sentido é. que o jejum trabalha eu acho que essa é uma boa, uma boa definição
2: até um comentário sobre é... mortalidade, né? É, a Exatamente. comida, é, é, você reconhece a mortalidade. Eu achei muito legal o que você falou, porque se você tirar o chocolate, você simplesmente emagrece. Mas se você tira a comida mesmo, você reconhece a sua mortalidade. né? Tirar a TV também, acho legal isso. Na dependência, no sentido que você realmente pode morrer, né? Acho legal bastante. Né? Bom,
0: vamos para os capítulos de hoje. Então, se você acompanhando a gente tiver alguma questão, algum questionamento, pode colocar aí no nosso chat que a gente vai responder na aula seguinte. Nesse capítulo 7 que a gente começa, tem uma questão logo interessante que ele fala de um de, da história de um centurião que tinha é, um servo que estava doente. É interessante que ele está onde? Em Cafarnaum. E aí Israel, não sei se você tem alguma coisa aí para dizer como é que era essa questão, por exemplo, da divisão militar romana, espalhada pelo território. né? Porque você a gente mencionou, Cesareia era a capital, Jerusalém tinha sua relevância política e religiosa, mas por que Cafarnaum? Por que, que teria aqui
2: um posto militar em Cafarnaum? Como é que funcionava isso? Eu acho que, uh, para entender um pouco melhor, a gente lembrar que Israel, a região da Judéia, é uma província limítrofe da fronteira. Então tem um inimigo muito significativo que são os persas. No período dessa época romana, a dinastia que geria os persas era chamada os Partos, né? O Império Medoparto ou o Império Parto, e eles lutaram muito contra os romanos. E eles vão continuar em conflito há muito tempo. Se eu não me engano, só Trajano consegue conquistar a região lá do, do digamos, da Babilônia, Síria e Persa, que era um antigo região de gestão deles, mas se a gente reflete então nessa fronteira naturalmente vai ser militarizado até em excesso comparado com outras províncias, muito provavelmente a Espanha, ou outras regiões internas do Império tinha muito menos soldados, então a gente vai ter um excesso de soldados em a, na Judéia, especificamente nesse período. Daí a gente só lembra um pouquinho que Israel foi incluído no Império Romano por Pompeu, lembrando que Pompeu era no período bem antes de César Augusto, então quando Jesus nasce Israel acabou de entrar no Império Romano como província. Então é recém conquistada ah, O Pompeu, que vai lutar para ter poder e vai acabar perdendo e vai ser todos os triumviratos em Roma, é muito próximo. Pompeu é que, pessoalmente, garante a conquista de Israel na luta entre os dois descendentes dos Asmoneus. Então, também Israel está militarizado porque teve guerras recentes. E as tropas principais que estão segurando os persas vão ficar em Damasco. O Cafarnaum é muito estratégico, porque tem água. E você, então, vai ter a Cesárea Marítima, que é no Mediterrâneo, que controla a Via Mares, que controla Norte e Sul, Egito para Antioquia, Egito para Líbano. Você tem o Vale de Jezreel, a região onde vai ter Meguido, que é uma fortificação que não é utilizada nesse período. E daí a fronteira definitiva vai acabar sendo Damasco. Vai ter fortificações nas Decápolis, selenizadas, que é do outro lado da Galileia. E Cafarnaum vai ser a principal cidade, meio que hub de transporte e comércio. Então, naturalmente, vai ter um posto militar lá. E em termos de divisão do exército, até uma curiosidade, nesse período, Israel vai ser gerido pelo, não é Pilatos nesse momento exato, mas vai ser o período de gestão de Pilatos no ministério de Jesus. Então, nessa época que já está escolhendo os discípulos, já é Pilatos que está gerindo e vai ser um período de relativa estabilidade de Israel. Mas assim que o pessoal tenta fazer rebelião no ano 70 e tem a destruição do templo, Israel vai ter lei marcial. E daí deixa de ser o prefectos, né, o prefeito e vira um legatos. Legatos é literalmente o título de um general, uma legião. Então legatos é um general. Então Israel nesse período ele tá impressionantemente entre guerras. Um pouquinho antes de Jesus a gente vai ter guerra para conquistar e um pouquinho depois você tem guerra para manter. Então é um lugar altamente militarizado. Uh, e quem que é o centurião? Acho que a melhor forma de descrever o centurião ele era o cara que meio que... Ele é o, o chefe na prática. Todo mundo sabe que na vida real você tem o chefe lá em cima, o CEO, o presidente, o ministro tal que ninguém vê no dia a dia. Daí você tem o chefe que toca boiada, o chefe que chega junto e que acompanha. Que... Então o centurião ele é o chefe mais importante que conhece quem está abaixo dele. Então, um general não conhece os 5 mil abaixo dele. E o centurião, como o nome fala, geria 100 soldados dentro do, da sua companhia. Então, eles eram, digamos, os oficiais militares do exército romano, mais respeitados. Eles eram os que mais treinavam, eles que faziam treinamento dos soldados. Claramente, eles tinham uma relação mais agressiva. O que é curioso dessa cura, é que a gente tem que pensar que o que Jesus faz não é natural, é porque o centurião ele representa a opressão. Então, acho que, pensando romanicamente, fala, ah, legal, um centurião, um exército exército, ah, legal, mas eles estão oprimindo, eles acabam de subjugar os judeus, eles estão impondo a cultura, eles estão tributando os judeus. Então, é, eu acho que é uma relação diferente. É, é Portugal colonizando o Brasil, é o representante da coroa portuguesa chegando, e fala assim, oh, meu, meu cara lá da casa está doente e o índio vai lá e cura ele, o índio que está tomando chibatada, que está sendo prejudicado e perdendo terra. né? Então, eu acho que a relação é um judeu subjugado na Judéia, um mestre, que nem o Acre, ah, você fala, um líder importante, uma pessoa respeitada na comunidade, recebendo esse opressor, essa representação, da digamos, do fascismo, uh, na sua descrição mais antiga, né? do império e desse domínio militar a uh, sendo, digamos, o alvo da cura de Jesus, que é totalmente e é, inclusive o esforço necessário para colocar Jesus como revolucionário social, realmente tem que tirar esse texto da Bíblia, porque para Jesus ser revolucionário, o centurião teria que ter pegado a mesma doença, os dois morridos junto, abraçado, com um servo, porque não faz nenhum sentido Jesus curar um servo de um centurião romano no sentido, digamos, Judas Iscariotes, que provavelmente era chegado dos zelotes que queriam a Revolução, eu tenho certeza que ele se frustrou nesse dia. Então, acho que é um bom insight, em termos de é. perspectiva. Mas tem, tem uma questão interessante aqui, eu não sei
0: se o Aquila quer falar alguma coisa sobre isso, mas tem uma questão interessante aqui, que quando a, a, as pessoas vão falar para Jesus quem é esse centurião, ela só tem coisas boas para falar, Não, ele merece que ele faça isso porque ama a nossa nação, e construiu a nossa sinagoga. Havia uma relação, e Lucas ele trabalha isso muito bem, porque ele vai fazer isso até no livro de Atos. Talvez até aí eu tô pensando aqui com as minhas figurinhas, né? Que Lucas tá puxando a sardinha para o seu lado, né? Tipo assim, pô, os caras de judeu, judeu, judeu. Vamos falar que tem outras pessoas aqui que também gostavam do negócio, né? Então, tipo assim, o Centurião era alguém que era chamado de temente a Deus, né? Provavelmente, assim como Cornélio vai ser tratado lá no livro de Atos. Cornélio era alguém que dava esmolas, que fazia as orações, que estava muito próximo desse Deus de Israel. E aí o texto bíblico vai dizer lá que Pedro recebe a mensagem, olha, é, vai lá porque a gente já falou para ele que as orações dele chegaram a Deus, as orações e as ofertas dele. Então, esse centurião ele é apresentado aqui alguém como alguém que está próximo dessa, vamos dizer assim, visão de mundo, de reino, porque nós estamos falando de, um, de uma... De uma se ele é um centurião romano, ele vem de uma cultura politeísta. E, nesse aspecto, Israel é completamente um peixe fora d'água nesse universo, porque os gregos são politeístas, os romanos são politeístas, os egípcios eram politeístas, os persas são politeístas, e aí você tem um povo monoteísta que está ali. Você tem um povo que acredita num Deus único, criador de todas as coisas. E esse romano, como outros também vão ter essa situação, se aproxima dessa visão de mundo e dessa visão de, de vamos dizer assim, de, de universo, de, de visão teológica do universo. Né? E aí diz que Jesus ouve é, essa informação, vai em direção à casa do centurião, e o centurião não, não permite que Jesus vá até lá, ou seja, dando aí uma demonstração de fé que Jesus realmente é, fica admirado. Né? A, a frase de Jesus é muito impactante, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Olha só que tapa de luva na face do pessoal aí que está acompanhando Jesus, né? Porque o centurião, a fé dele é tamanha, que ele fala, olha, eu reconheço a sua autoridade, porque eu sei o que é ter autoridade, porque como você mencionou, Israel, eu tenho cem homens debaixo da minha, da, da, do, do meu cetro, vamos dizer assim. Eu cormando cem homens, eu sei o que é. Manda o cara ir lá, ele vai, manda o vinho, ele vem. Se o senhor der uma palavra, tá ok, o cara tá curado. Então, essa é uma fé realmente que nos demonstra algo assim impressionante dessa percepção que o Centurião tem a respeito da vida e da, do poder ali, como a Akla mencionou, que esse aqui é, o, é o, o, o capítulo do poder. E falando em poder, tá vindo o poder da chuva agora aqui, espero que não caia a minha conexão aqui e a gente continue é. tudo certo. Porque desde o início desse ano eu já perdi a energia umas quatro vezes aqui no povo. Se qualquer coisa eu caiu o Israel e o Acla terminam a aula. É... Mas aí a gente vai ver uma outra demonstração de poder, né? Não sei se a Akla quer mencionar alguma coisa do centurião, mas eu já invindo logo do filho da viúva. Aí você já é... fala dos dois.
1: Beleza, beleza. Ah, em relação a, a esses capítulos, realmente tem muitos milagres acontecendo e coisas extraordinárias, né? Coisas de, um, de uma proporção muito grande. E o que eu acho legal aqui é a gente perceber que Jesus, e a gente falou muito de Lucas 4, fala que trouxe um ano da graça também para aqueles que eram os opressores de Israel. Ele cita Elias e Eliseu, que curaram um, uma viúva, e o outro, o chefe das tropas, de povos pagãos, povos opressores. Ele se coloca no mesmo patamar que esses profetas, e agora ele concretiza isso com um ato de cura. ele Exato. Falou e fez, né? Ele disse que ia fazer é, e fez. Ele exatamente. cura alguém de um povo opressor e ele também demonstra uma autoridade como ele ainda não havia demonstrado, porque ele já havia feito muitas curas. Mas se eu não tiver esquecido nenhuma delas é com essa característica de dizer que alguém está curado em um outro lugar, em um outro ambiente e a sua autoridade é tão grande que ele não precisa tocar nessa pessoa. A aqueles soldados, aqueles que foram enviados por parte do centurião, voltam para a casa do centurião e percebem que na mesma hora que Jesus tinha falado, de fato, aquele servo tinha restabelecido a sua saúde. Então, é é, é um, uma nova escala de, de autoridade demonstrada por Jesus, é uma nova expressão de fé, ninguém tinha é, dado esse crédito a Jesus até aqui, e a inclusão do povo gentil dentro dos planos do Messias, de uma forma muito concreta. Talvez isso não tivesse muito claro para eles, ou não fosse tão sério assim, mas Lucas está dizendo agora, olha, isso é muito sério. Desde dos primeiros capítulos a gente já percebe que Jesus não está pensando nos gentios como um anexo, como uma coisa que talvez viesse acontecer, mas é parte fundamental do seu ministério.
0: Eu acho que você tocou num ponto que a gente até mencionou agora rápido aqui, mas a gente está vendo isso concretamente, exatamente essa questão, né? Quando Jesus disse que não, demo, não viu nem em Israel uma fé demonstrada dessa forma, isso nos ajuda a entender como é que talvez era essa percepção, talvez até pela expectativa gerada pelos próprios discípulos, né? Ou seja, aqueles que estão ali seguindo o Mestre Jesus e que lá na frente vão fazer uma declaração muito importante, talvez estavam com uma perspectiva um pouco diferente de como seria esse Messias. Não é? e não tinham encontrado ainda esse, vamos dizer assim, esse balanço de qual era. Aí o Israel mencionou a questão do Judas Iscariotes. Não é? Você tinha ali, com certeza, várias, vários vetores de pensamento. É? Pô, será que Jesus... É engraçado que tem um, um, um evento aqui da... mais para frente. Né? A gente vai chegar lá. Quando os discípulos começam a pleitear a vaga... No, 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 hierarqui, hierarquicamente dentro do ministério de Jesus, né? Quando fala, me deixa sentar na sua direita e na sua esquerda, né? A mãe do... do, 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 do é de Tiago e de João, que vai falar com Jesus, né? e aí é, eles ficam discutindo muitas vezes, tem essa discussão algumas vezes, quem é maior, quem é o maior ali nos discípulos, e aí Jesus vai falar, olha, o maior é aquele que se é como uma criança, ou seja, aquele que, que se coloca como uma criança, né? E, e, e tem essa essa divisão interna ali essa luta interna mas aí é, Jesus ele vai e, e, e vai para uma cidade chamada Naim como a gente falou né e demonstra mais uma vez esse poder eu acho que essa é uma questão que você tocou Aquila que é muito interessante a gente talvez abordar aqui e como você falou realmente tem muitos eventos milagrosos muito poder sendo demonstrado é... e a pergunta que a gente faz é por que que Jesus fazia isso ou seja por que que Jesus demonstrava esse poder porque talvez as pessoas tivessem confundindo não é Jesus como um curandeiro como alguém que ia trazer aquele alívio imediato para elas né aquela assim, Poxa eu tô aqui com minha mão ressequida vou esticar minha mão tô aqui com meu filho que morreu no caso da viúva Vou meu filho foi restabelecido meu servo. A, o, qual, o que que tá por trás aí, dentro desse escopo, de, dessa história que Lucas está demonstrando, desses milagres? Ou seja, qual qual a motivação que nós encontramos em Jesus em fazer esses milagres?
1: Olha, uh, tem um sentido mais óbvio, que era de ele demonstrar ser quem ele dizia ser. Então ele se colocava como um profeta, da mesma aliagem desses, que também demonstraram um grande poder, como Elias e Eliseu, é, é, demonstrava autoridade, que ele se colocava como uma figura real, ele veio para concretizar um reino, o reino de Deus, o reino dos céus, mas também vem, é, e eu acho que isso se perde mais facilmente, é muito importante, vem demonstrar o tipo de reino que ele veio estabelecer. Esses milagres eles não são apenas a cura de uma condição imediata, mas eles são a demonstração do tipo de salvação que Jesus veio promover, o tipo de Messias que ele veio ser. Então é Jesus demonstrando por sinais diferentes a amplitude da salvação que Deus veio trazer para o seu povo. A salvação que veio restabelecer a condição de saúde, a salvação que veio para se opor à morte, mas claro que existe uma grande diferença entre a ressurreição que acontece na cidade de Naim, pra, em relação ao filho da viúva, a, a filha de Jairo, e a ressurreição que acontece com o próprio Jesus, a gente depois pode falar isso lá na Laza, frente. Também, né? eu... Oi? Com Lázaro exatamente. Essas três ressurreições, uma vez, Jesus tem um caráter completamente distinto da própria ressurreição de Jesus, mas já é uma demonstração de que tudo aquilo que, de alguma forma, entrou pelo pecado, é restaurado por meio da salvação que Jesus viu fazer. Então, existem muitas mensagens específicas por trás de cada um desses atos e até por cada uma dessas ressurreições. Por exemplo, a gente vê um papel importantíssimo da fé para os milagres que Jesus realiza. Já já a gente vai falar Eu ia, da eu ia tocar
0: nesse ponto, ainda bem que você mencionou. Então, que é exatamente a diferença, por exemplo, desses milagres que ele faz nessa região para o que ele não conseguiu fazer em Nazaré. Sim. Você até mencionou isso na aula passada, né?
1: Exato. Tem um aspecto, é, tanto do milagre quanto da fé, que não é constante, não é linear. Porque, nesse momento, Jesus está fazendo milagre de várias formas diferentes, em várias regiões diferentes. Em Nazaré, ele se recusou a demonstrar qualquer sinal. Ele não faz milagre simplesmente para atender caprichos, para se mostrar, e sim para confirmar a sua mensagem. Né? Ah, e para para concretizar o reino de Deus. São coisas completamente diferentes de, ah, se você é poderoso mesmo, faz aí. É a mesma postura de Satanás e daqueles judeus em Nazaré. É, a outra coisa é que a fé é um, um elemento que Jesus trata como fundamental em muitas curas, a mulher com fluxo de sangue, mas aqui não existe nenhum ato de fé envolvido por parte da viúva e muito menos do seu filho que estava morto. É por compaixão que Jesus ressuscita esse, essa criança ou esse filho da viúva. E a outra coisa é a gente perceber a maneira como Jesus faz isso. Ele poderia dizer, levante-se, e ele se levantaria. Mas a gente tem, a partir do versículo 14, a narrativa de que ele chega perto e ele toca é, nesse defunto. É, e a gente percebe tanto aqui quanto também na narrativa mais na frente, em relação ao toque da mulher com fluxo de sangue, desse contato próximo, que pela lei judaica ele deveria se tornar uma pessoa impura. Exatamente. E o que acontece é o inverso. Aquele em quem ele toca, ou quem toca nele, é purificado. Existe a inversão do fluxo natural, de pureza e impureza. A glória e o poder de Jesus manifestos é algo é tão superior ao poder das trevas que se apresentava como oposição ao seu ministério, que quem toca nele é purificado ao invés de impurificá-lo. É, os demônios têm medo da aproximação de Jesus e clamam por misericórdia diante de Jesus, quando o sentido natural seria o inverso, o endemoniado é que deveria estar desesperado é, para que aqueles demônios saíssem do seu corpo. Então, a gente percebe um, uma sobreposição completa, uma soberania é, tão desproporcional que Jesus é inegavelmente aquele capaz de promover a salvação que ele anunciou. Né? Então a gente tem essas inversões também aqui.
0: Você, você mencionou um negócio que agora eu fiquei pensando aqui, como é que deveria ser o caso da lei, né? Quem tocar num defunto está impuro por sete dias, e se o cara era defunto e não é mais? E agora? Eu tô meio impuro, como é que fica isso? Porque é, é uma situação realmente extremamente inusitada, né? Imagina um o cara lá, cara. o. É, Imagina é o, triba o lá, o, 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 o doutor na lei fala, pô, e agora? Eu analiso como esse negócio aqui, o mas cara eu tava morto, mas não tá mais? O que, que a gente
1: é, faz? Né? É um tipo de coisa que se, devia se passar na cabeça de um fariseu, né?
0: Lógico, é, né, meu? Eu, mas e agora? Sim. Eu faço o que com esse cara? Ele tocou no morto,
1: não... é Jesus é: o negócio era tão sério, tão grandioso, que esses questionamentos perdiam sentido. Exatamente. A lei foi dada para manter a pureza do povo. Agora você chega num cara que um defunto ao ser tocado ressuscita. É, e qual o parâmetro de pureza que você vai impor a ele? E você lógico. vai dizer que ele <risos> é impuro,
0: Exatamente. Né?
2: E é interessante
0: essa questão que você mencionou Pela estrita, da viúva, literariedade, porque...
2: cara. Pois é. Né? Tá todo mundo impuro. Pela estrita, se eu fosse um fariseu, cara, pensando como um bom religioso tradicional, regular, sabe? Cara, tá impuro. Você sabe? ressuscitou, ele... mas não,
1: você não se livrou. Mas, né? ele estava morto até duas da
2: tarde. Você tá surto. Tem que tomar banho, cara, tem que tomar banho. Só porque você <risos> ressuscitou, você tô... não tá pedindo. Mas... Tem que tomar banho. Tem uma nuance nesse tá impuro, trecho cara. que o Latim mencionou
0: tem uma nuance aqui que é muito importante falar, que é o papel social, né? Porque se você pega uma mulher viúva e aqui diz que ela saía da cidade, é, do seu único filho, o né? verso 12 vai dizer, essa mulher está na roça. Num português, como diz o é no hebraico original, essa mulher está na roça, porque ela não tem sustento muito difícil, por exemplo, tal. Não sabemos aqui exatamente qual a idade dessa mulher, mas é óbvio que o filho e seu filho único, mas o filho o homem mais velho, ele tinha a obrigação social de cuidar da sua mãe quando ela se tornasse viúva, não é? Ele tinha que cuidar. Então, se ele se é por isso, inclusive, que é, a gente vê muitas a questão que o Acre mencionou lá que Jesus cita Elias curando lá o filho da viúva estrangeira. É? tá tudo nesse aspecto, né? Porque uma mulher é, é, são três são três normalmente que, que a gente cita como é, quando Deus contrapõe o sacrifício com aquilo que Ele realmente deseja. Os profetas vão falar, né? Eu não quero eu não quero que vocês me tragam sacrifício. Eu quero que vocês cuidem do órfão, da viúva e do estrangeiro, não é? Porque são os três dentro do povo de Israel que sempre vão estar numa situação de vulnerabilidade. E aí eu acho que essa essa vamos dizer assim, essa percepção que o Áquila teve que realmente é por compaixão, né? Jesus ali, ele não tá simplesmente resolvendo um problema emocional, também tá resolvendo um problema social, a mulher agora tem de volta, vamos dizer assim, a sua esperança de, 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 de não passar por um aperto muito maior do que ela passaria se ela estivesse sozinha naquela situação, mas aí vem um trecho no capítulo 7 e nós estamos já no adiantar da hora aqui, vamos ter que dar uma acelerada que é a questão da comparação que até o Áquila já mencionou, Eu queria que ele falasse rapidinho sobre a questão de como Jesus tratava a posição de João Batista, não a posição de João Batista, mas assim, a explicação da importância de João Batista, do seu nascimento, do seu, da, da, da sua, do seu ministério, preparando aí o caminho do Messias, né? porque é, tem aquela questão da dúvida dos discípulos de João, perguntando para Jesus, és tu aquele que viria ou devemos esperar outro? E aí, é, alguns homens disseram, João Batista nos enviou para perguntarmos, se és tu aquele que veio, devemos esperar algum outro. E Jesus curou muitos, fez muitos, muitas curas, né? curou muitos males, doenças graves, espírito maligno, concedeu visão a muitos que eram cegos. E ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João que vocês viram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e... As boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros foram embora, Jesus começou a falar a respeito de João, dizendo: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas se entregam ao luxo e estão e se entregam ao luxo e estão nos palácios. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo que, mais que um profeta, este é aquele a, re, a, quem, a respeito de quem está escrito, eu enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o, o teu caminho diante de ti. Uma situação aqui de Malaquias 3, verso 1. E aí ele vai falar sobre, Jesus, sobre João Batista. Né? Como é que a gente entende essa importância de João no ministério de Jesus?
1: Então, a João é o último dos profetas que antecede o tempo de todas essas profecias. Aquilo para o qual Isaías, Daniel estavam apontando era justamente, Ezequiel, esse tempo do ano da graça de Deus, o retorno da glória de Deus para o templo, a salvação definitiva do povo de Deus. É, e existe esse longo intervalo entre Malaquias e João Batista, e como João Batista é justamente o cumprimento dessa profecia de Malaquias, que haveria aquele que prepararia o caminho, a gente tem uma importância toda especial, porque João Batista é aquele que recebeu, por último, o cajado ou o bastão para que anunciasse esse tempo de grande esperança. Então, até por esse aspecto histórico barra profético, a gente entende a grandeza de João Batista. A mensagem de João Batista, de fato, era uma mensagem com grande coerência com aquilo que Jesus vem fazer. Então, ele prepara o caminho não só para dizer é, que o tempo estava próximo, mas preparou, de fato, o coração e a disposição das pessoas de relembrar de todas essas profecias e a esperança que havia sido alimentada por muito tempo no coração do povo e que talvez tivesse se enfraquecido para muitos deles, talvez tivesse tornado algo sem sentido, e que com esse é, batismo de arrependimento, João volta a suscitar na cabeça daquelas pessoas, olha, isso é verdade, isso não vai se perder. Então, a João tem dentro do, da história da salvação um papel muito importante de ser o último profeta antes da chegada de Jesus. Mas o próprio João, aparentemente, tinha visões de Messias que eram diferentes daquilo que Jesus estava de fato fazendo era uma postura de arrependimento e purificação, assim como todos os profetas diziam que era necessário. O povo de Israel precisa se arrepender do seu é, maltrato com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro, precisa julgar corretamente aqueles que são desprovidos de condições. Enfim, essa acusação e essa necessidade de purificação era uma mensagem dos profetas. E João esperava isso, mas talvez ele não esperasse um Messias que curasse a todos, mas não confrontasse diretamente Herodes. Até porque a gente sabe dessa relação conturbada entre João Batista e Herodes, que vai custar a vida do próprio João Batista. É, talvez essa falta de confrontação direta com Roma tenha suscitado questionamentos na cabeça de João Batista. Será que esse realmente é o rei que eu estava anunciando que chegaria? É, e essas dúvidas talvez tenham... É, perturbado muito o coração de João a tal ponto que ele manda os seus discípulos para perguntar isso. E o que é que Jesus faz? Existe um conflito de tronos aqui, existe um conflito de reinos. Qualquer coisa que Jesus diga agora pode ser usado contra ele diante das autoridades romanas, diante das autoridades religiosas, do povo judeu. Então, ao invés de Jesus dizer sim, eu sou o rei dos judeus, Jesus demonstra pelos seus atos miraculosos, tudo aquilo que confirmaria em João Batista que ele de fato era o Messias. Apenas o Messias poderia ter condições de fazer aquilo que ele estava fazendo. Então, a, a resposta de Jesus é tanto compreensível quanto confrontadora. Olha, eu sou quem você esperava que eu fosse, mas eu não estabelecerei o reino da forma como você esperava que eu estabelecesse. Isso é chocante, até um grande profeta... E Jesus falar isso depois, talvez ficasse feio para João Batista, se Jesus só curasse e mandasse os discípulos de João Batista de volta para levar a resposta. Mas Jesus faz questão de ressaltar a importância de João Batista. Esse é, de fato, o profeta que preparou o caminho. Esse é o último dos profetas antes da minha chegada. Mas nem ele poderia imaginar a grandeza e o tipo de reino que eu vim estabelecer. E, por isso, existe essa inauguração de um novo tempo. Um homem tão grandioso como João Batista que antecedeu o tempo escatológico, o tempo que inaugurou os últimos dias, anunciou grande, a grande era vindoura que se inaugurou a partir de Jesus, nem a sua grandeza é comparável ao menor daqueles que fazem parte desse novo tempo que se iniciou. Então, é, é tanto uma forma de honrar e reconhecer João Batista como um profeta, mas de apresentar para aquelas pessoas que o reino é surpreendente para, inclusive, um profeta como ele,
0: Maravilha, tem uma cena que é logo sequencial a isso, que é quando Jesus é convidado, inclusive, por fariseus, né, Jesus é tão interessante que ele não se negava, é, não sei se ele era é, é, brasileiro, ou não vou dizer outro, eu vou falar brasileiro, porque é o povo que eu posso falar, rejeitar um jantar, né, como é que você vai rejeitar um jantar? Vamos comer, né, mesmo que seja com fariseu, vamos lá, e aí Jesus, ele tá lá, e aí Jesus está... Aquelas, é uma cena bastante interessante que já foi retratada de várias formas que vem uma uma mulher que as pessoas o próprio fariseu fala né se ele fosse mestre mesmo saberia quem é que está encostando nele quem é está que ungindo o seu pé e tal e aí Jesus faz essa comparação básica né o meu uma pessoa me deve quando ele fala ele fala de, de 500 denários e a outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. O, o, o credor perdoou os ambos. Ambos os dois. ambos os dois. <risos> E quem é que vai amar mais? Né? Aí o, o Pedro responde, que ele está falando com o Pedro. É, suponho que aquele é que a dívida maior foi perdoada. Isso é uma questão óbvia. né Se eu devo 10 mil reais, o Israel deve mil reais para o Áquila e o Áquila perdoa nós dois, quem que vai amar mais? Obviamente é aquele que foi mais perdoado. É uma questão básica. E aí, Jesus começa, apesar, o Aquila mencionou bem, ele não, não, não querer, vamos dizer assim, não poderia até fazer, mas naquele momento ele achou que não era oportuno, mas ele já fala para a mulher, não é? é? Os seus pecados estão perdoados, e aí ele começa a criar uma celeumazinha, começa a criar uma quizumba com os fariseus, e os fariseus vão dar um salto, né? Ou seja, quem é que pode perdoar pecado se não for Deus? Aqui não é o caso, ele vai falar isso depois, mais para frente. Mas ele diz a sua à mulher, sua fé a salvou, vai em paz. Ou seja, tranquilizando o coração daquela mulher. Né? Que é exatamente a, a, a resposta que, a, que o pessoal mais precisa receber. Né? Ou seja, qual é o futuro, qual é o, o, o desfecho da nossa vida. Ou seja, esse povo que estava em Israel, dominado politicamente, dominado militarmente e com um tipo de religiosidade que não aparentava trazer a, essa tranquilidade de coração, ou seja, você teria que sempre é, voltar ao templo, voltar ao sacrifício, voltar, porque você nunca conseguia exercer uma religiosidade 100% eficaz, aí ele vira para essa mulher e fala, ó, sua fé a salvou vai em paz, é, é, é realmente algo que é espiritual, não tem o que falar, né? É assim, a diferença é que a pessoa vai sentir é, a partir desse momento, o texto não vai trazer isso para a gente, né, que inclusive a mulher aqui, a participação dela acaba, não, não fala o que aconteceu depois com ela. Mas havia, na história do, do que nós lemos no capítulo 8 e no capítulo 9, também vai aparecer isso, é, muitas mulheres que seguiam o ministério de Jesus. Né, e aqui no início do capítulo fala até de algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças a gente viu aqui no na, na, no texto anterior que quando por exemplo os discípulos de João foram perguntar para ele Jesus fez vários milagres não é como não como uma demonstração de poder ó oh, vou dar uma palhinha do meu poder aqui mas justamente para ser essa resposta que João estava talvez esperando né olha a gente imagina João recebendo esse relato dos seus discípulos olha a gente viu pessoas com demônios sendo libertas viu pessoas que estavam com problemas de saúde sendo curadas e realmente só uma pessoa que tenha o poder divino para fazer esse tipo de coisa e aí muitas dessas mulheres seguiam a Jesus e aí nós temos a Maria chamada de Madalena ou se você olhar o texto é Magdalena no texto em, em grego porque ela é proveniente da cidade de Magdala que nós já mencionamos de quem havia saído sete demônios Joana, mulher de Cusa administrador da casa de Herodes e Susana e muitas outras essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens, ou seja, as mulheres impunham, colocaram os seus, impuseram, né, colocaram seus recursos à disposição do ministério de Jesus. E aí Jesus conta essa parábola aqui do semeador. Aí eu queria que o Israel comentasse um pouco a respeito dessas figuras de linguagem, dessas analogias que Jesus usa, que ele utiliza duas, né? Ele fala da candeia e fala do semeador. Como é que era o estilo de vida né, daquela região, do povo que estava ali, como é que se passava os dias, como é que se fazia dinheiro, como é que se vivia nessa região onde o texto está passando.
2: Desbloqueando o som. Vamos lá. Em termos de ambiente, uma coisa muito legal, eu até estava lá mês passado, em Nazaré, eles acharam uma escavação ah, que identifica um lugar que muito possivelmente era uma, digamos, produção de azeite, né? Tinha uma vinícola e uma produção de azeite. E essa região, ela é do período de Jesus. Dataram uma fortificação que tinha lá nessa digamos, plantação e ela é do período de Jesus. Então, é muito provável que na época de Jesus, se ele estava, sei lá, indo para a escola ou voltando para casa, ele provavelmente passou perto e não necessariamente foi aquele lugar mas um lugar semelhante acaba inspirando Jesus, então tem até o caminho, né, do semeador que você pode andar, e o que é interessante é que Jesus, ele usa elementos do seu dia-a-dia -dia dentro das parábolas, então elas refletem a realidade que ele mesmo foi exposto no seu desenvolvimento na região da Galiléia e de Nazaré e o que eu acho que é interessante é que a gente está no período de agricultura então todos os Termos que Jesus usa são muito claros para as pessoas. A ideia de semear como investimento no, no futuro é muito óbvio para uma população agrícola. E daí vem a, aquela ressalta, né? A profissionalização do indivíduo, ela só acontece com grandes civilizações. Vai ter na Suméria, Mesopotâmia, vai ter Egito. Então, quando a gente tem profissionalização, você tem alguém com uma função. Você viu o fato de ter uma pessoa que financiava Jesus, que trabalhava na casa de Herodes gerenciava a casa, isso é um cargo qualificado. Você tinha 00001% da população com esses cargos. O fato de alguém ser cobrador de imposto, o fato de alguém ser médico, o fato de alguém ter uma profissão, independente de agricultura ou construção, uma coisa mais simples. Até construção era uma coisa muito valorizada, era uma coisa especial, de certa forma. A maior parte das pessoas viviam de agricultura de subsistência, então isso era o dia a dia. Acho que hoje a... Se for fazer uma parábola, você podia até usar, sei lá, poupança. Todo mundo que vai deixar um dinheiro na poupança, vai render. É aquela ideia de que se você investe, se você semeou, vai dar um resultado positivo amanhã. Mas para um agricultor, você usa uma vida do dia a dia. né? Então, acho que isso está muito claro. Você pega, por exemplo, até depois a parábola da candeia. A gente está pré-revolução industrial, pré-eletricidade. 100% da iluminação é proveniente de fogo e uh, o que é interessante você pega uh, os elementos que eles utilizam o azeite o, o azeite quando ele faz o azeite para comer né quando você pega azeitona e põe na prensa você tira vários tipos de azeite diferente o azeite melhor é o que vai ser oferecido por exemplo no templo o azeite de melhor qualidade ou na classe mais elite né vai ter acesso a esse azeite o pior azeite a gente queima põe lá o paviozinho, põe na cadeia e você, uh, usa para enfim a ter iluminação. Então, tem um pouco disso. A população dependia muito do dia a dia. E Então, quando você tem a parábola da, da candeia, é um vasinho com líquido. Então, como que você coloca, onde você coloca, como funciona, a, digamos, o, o elemento de iluminação dentro da casa, não é uma lâmpada, não é uma tocha de fogo, não, não é eletricidade, é um, uma vasilha com azeite que tem um pavio que está pegando fogo. E essa, por exemplo, é, esse azeite ele vai ser feito numa prensa de azeite que vai ter, por exemplo, na, na região de Nazaré, lá o pessoal vai ter as azeitonas plantadas, vai ter as árvoreszinhas e eles vão ter a prensa. Trabalhar com isso era comum. E a produção do vinho era comum. O primeiro milagre de Jesus, quando ele vai transformar água em vinho, o contexto que ele está naquele ambiente é o que tinha. Todo mundo estava tomando vinho, que era a única bebida. Não tinha Coca-Cola, Pepsi, não tinha... Guaraná era ou vinho ou água. Não é que tinha uma diversidade de alternativas uh, que eles tinham para consumir. Então, eu acho que é muito legal ler a parábola com essa perspectiva e, e entender que, naquele momento, ela era muito relevante para representar o dia-a-dia. -dia. E acho que é bom sempre fazer o exercício de fazer comparação com o que seria para hoje. né? O que, que representa a luz? Que nem eu, eu acho que a palavra da Candeia hoje ter acessado, por exemplo, a internet, acesso à informação, estar conectado. Porque a luz, no período agrícola, você escutou o barulho, você precisa da luz para ver o lobo que vai comer seu sobrinho. Mas hoje não tem essa preocupação. Agora, se você não tem Wi-Fi, eu acho que é muito mais grave. Então, acho que o cristão ele é Wi-Fi, é a conexão com Deus. Tem muito mais, acho que, integração no nosso dia a dia. Da mesma forma, a, o semeador ele está investindo em algo que vai gerar um resultado. Uh, hoje a pessoa de, guarda o salário, investe o salário e vai lá e sai para comer num restaurante bom. Antes a pessoa tinha que semear para ter alguma coisa para comer para fazer a festividade. Né? E isso não é. A, as festas que celebram a colheita sempre são grandes festas de comemoração. A nossa festa junina no Brasil é a festa de colheita. E são festas que a gente depois que semeou, depois que passou o tempo, a gente comemora a vitória. Então acho que é bom fazer essa conexão e reconhecer que o, o digamos o ambiente histórico cultural que Jesus estava inserido é um elemento que determina o que ele usa para se comunicar com as pessoas daquele período e às vezes eu vejo muito o pessoal se confundindo se perdendo se atendo ao elemento digamos da de conexão com o povo da época sem nem entender a parte histórica do período e sem ter a conexão daí o cara se perde um pouco na parábola porque ele não pega o significado da parábola e daí ele também não entende o que, que significava digamos isso para a pessoa naquele período. Uhum. Acho que esse é o highlight que eu faria. Acho que para todas as parábolas vale a pena sempre fazer uma leitura de que Jesus ele era uma pessoa também. Ele é Deus, ele é homem, ele é um judeu do período da Galil... na Galiléia do período romano, primeiro século. Então isso vai ser um elemento que vai determinar o que ele vai usar para comunicar. Porque se ele também usar coisas que ninguém entende, daí não vai rolar uma facilidade, vai ficar mais difícil ainda. Daí vira fariseu, daí ninguém gosta. <risos>
0: E aí, nós vamos ver aqui que essa parábola, Jesus ele só explica. Não sei, Aquila, se você já viu alguma explicação, por que que Jesus não traz a explicação dessa parábola da semeadura ou do semeador, né? Que cai em quatro tipos de solo, né? Um que é pedregoso, um que tem espinhos, um que tem. É, como é que é o terceiro lá? E o outro, o quarto é que cai na. na ah, o que cai ao lado do caminho, os pássaros vêm e pegam, e o, e o, o outro que cai na terra boa, né? Mas Jesus não explica essa parábola para as pessoas, ele só explica para os seus discípulos. Você tem ideia por que, que ele faz isso?
1: Olha, é... ele mesmo fala que é para que aqueles que têm ouvido ouçam e aqueles que escutam mas não têm discernimento é, lhe sirva ainda mais de condenação. Confesso que eu preciso ouvir outras opiniões, mas aquilo que me vem inicialmente, já é o seguinte, é a conexão com o que está logo depois na candeia e também com o final do capítulo 6 do homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha, ou seja, aquele que ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática. Aparentemente, o grupo mais próximo citado dessas pessoas que ouvem as palavras e as colocam em prática são as mulheres, do começo do capítulo 8. Além dos apóstolos, claro que estavam seguindo Jesus, mas essas mulheres foram curadas, é, continuaram seguindo Jesus e sustentando Jesus, dando um sinal de fidelidade. Então, a parábola nesse sentido será compreendida por aqueles que já têm algum discernimento e aprofundado, teria aprofundado o seu conhecimento da fé, do que Jesus veio fazer, daquilo que iria acontecer, e serviria de condenação para aqueles que, tendo ouvido a palavra do Evangelho, tendo escutado as, as instruções é, do Senhor, é, rejeitaram. E eles, a ideia não é que eles não compreenderam porque não tinham informações suficientes, mas porque não tinham discernimento, e não tinham discernimento porque endureceram o seu coração. Essa é a forma como eu interpreto inicialmente. Não sei se tem uma outra eu, eu, forma de enxergar.
0: Eu acho, eu acho que é bem, bem por aí. Tem uma questão que é bastante interessante. Assim, a, a, Eu gosto muito de pensar fora do texto, né? inventar histórias do texto, aí criar uma Bíblia paralela. É, mas imagina se essas pessoas tivessem realmente o interesse de entender a parábola. Será que elas não chegaram? Senhor, eu não entendi, você pode explicar? Porque os discípulos Exato. fizeram isso.
1: Os Exato. discípulos
0: falaram, Jesus, você falou aqueles negócios lá, e a gente não entendeu direito o que você quer dizer talvez essa questão que você mencionou não é? ou seja, o texto fala que uma grande multidão se reuniu e aí eu acho que é um ponto interessante a gente pensar, né que Jesus não se impressiona com essas multidões uhum. tipo assim, pronto, meu ministério agora está chegando está vindo bastante gente vou passar a sexta aqui, cada um vai botar um, um denário e estamos tudo certo não, Jesus ele não se impressiona ele fala para as multidões, fala a sua parábola e se retira ele não fica lá, olha, vocês têm que entender o que eu estou falando, porque na minha concepção está bem exatamente de acordo com isso que você está falando, se as pessoas tivessem interesse, poxa, não entendi eu quero entender o que, que ele está falando, os discípulos tiveram esse interesse, e muito provavelmente essas mulheres que o seguiam também ou seja, não é o número que, 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 que Jesus está atrás não é, não, é, não é a multidão que impressiona ele ele quer simplesmente aquelas pessoas que estão com o coração voltado a receber essa mensagem aqueles que estão com a terra boa não uhum. é? e aí com certeza é, e aí eu venho ainda mais um eu ainda dou um passo mais à frente ainda com certeza teve gente que entendeu mas não se colocou como terra boa falou assim, ah não, esse cara fica falando esses negócios aí isso aí não, 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 não tem futuro esse, essa mensagem desse, desse rabino aqui, vou fazer outra coisa da minha vida, e aí ele se encaixa nos outros três né
1: uhum. ou
0: ele tem muita preocupação ou ele tá com gente do lado que vem lá e tira a coisa do coração, ou ele é abafado não é, fustigado pela, pelo calor, né?
1: Hum.
0: E aí, a gente vê depois essa questão da parábola da, da candeia, tem, um, tem um, um evento que acontece aqui, quando a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-los, a gente até brincou aqui a respeito dos irmãos de Jesus, né? é... e aí alguém disse para Jesus que os irmãos e a mãe dele estavam do lado de fora, e ele vai ter uma resposta que se junta com aquelas outras respostas que Maria guardava no coração, né? Ele responde uhum. que a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a, minha palavra de, ouvem a palavra de Deus e a praticam. No sentido de que a missão dele é maior do que as conexões terrenas que ele tem. Não é? Eu tenho, sim, eu vim, eu nasci, eu tenho meus irmãos, mas a minha conexão... Inclusive, a, é tão importante isso que Jesus não menospreza a sua família. Ele tem um irmão que vai ser depois um dos seus seguidores mais próximos e um dos líderes da igreja. Não é pelo menos o que os, os estudiosos acham, que o Tiago, o famoso Tiago da epístola que nós temos no Novo Testamento, é irmão de Jesus, no caso, meio irmão, né porque Jesus é filho de Maria e obra gerada do Espírito Santo, e aí ele seria aí um meio irmão de Jesus. Então, muitos estudiosos vão, apontam que esse Tiago, que havia um Tiago apóstolo, que é decapitado, não é? E esse Tiago é irmão de Jesus que vai se tornar um líder na igreja em Jerusalém. Ah, isso aí lá no livro de Atos está bem descrito. E aí nós temos Hoje uma é parábola. Desculpa, Rapidinho, só
1: sobre essa parte da família. É, eu acho interessante é, que talvez a gente tenha também uma percepção ainda um pouco romantizada. Eu, pelo menos, não tinha me atentado a alguns fatos da reação da família de Jesus durante o seu ministério. É, que a gente tem tanto em Marcos 3, 21, quanto em João 7, a indicação que eles não criam no ministério de Jesus, quanto eles chegaram a querer é, conter Jesus, porque julgaram que Jesus estava fora de si, em Marcos Sim. 3. A gente tem essa indicação. Então, possivelmente, o que Jesus está fazendo aqui não é desprezar sua família. É dizer, até porque o contexto deles, o núcleo familiar, a importância dos vínculos familiares é muito mais significativo do que a nossa mentalidade atual no Ocidente, um certo uhum. individualismo, um pragmatismo, você vale aquilo que você produz e tal, não, não pensa na família como esse é, senso de identidade, subsistência, valor, enfim, isso era mais forte para eles do que para a gente, mas como o Jonathan colocou, a ideia é o reino de Deus é ainda mais importante do que satisfazer as expectativas familiares, do que atender aquilo que são as crenças familiares. Agora, óbvio, e eu acho que a gente está falando também para pessoas que talvez já tenham visto essa cena, né? tem é, pastores ou pessoas que se dedicam à igreja acima da sua dedicação à família. Se você constitui uma família, você tem responsabilidade sobre ela. É, e quando uma pessoa faz isso, ela dá indicação que a sua preocupação principal não é o reino de Deus. É a sua projeção pessoal, é a sua confirmação como alguém que recebe reconhecimento da comunidade e tal. A ideia aqui é que, de fato, até a nossa família pode entender errado aquilo que são as prioridades do reino e a família de Jesus entendeu errado, pelo menos em hum. parte do tempo. E o, o
0: que nós vemos na continuidade aqui é um milagre né, de Jesus, um deles. né, Tem dois milagres. Jesus, o primeiro surfista da história, né, quando ele caminha lá, e Pedro, o segundo. Mas não é esse momento, tá? é um pouco mais para frente. Esse é o momento em que Jesus faz com que os discípulos andem, é, atravessem uma mar para o outro lado. Pra, pra eles, quando fala que ele está atravessando para o outro lado, e ele vai bater lá em, em, em Gadara, né, em, em Gerasa, dos gerazenos, ou gadarenos, são as duas formas do grego aí da, dessa, dessa cidade, é bem provável que ele tenha saído dali da região de Cafarnaum. Ele está do lado de cá, as pessoas estão acompanhando, ele pega o barco, vai para o outro lado, e aí acontece essa situação de uma grande tempestade se levantar ali no mar da Galileia, e Jesus está dormindo, e os, os discípulos com seu amor e seu carinho e toda a sua fé em Jesus, fala que vão morrer sem entender ainda quem é que eles estão tem até uma música bonita que né? não se te dá que morramos podes assim dormir né? poeticamente falando essa situação dos, dos discípulos e aí Jesus pergunta <risos> para os discípulos onde está a sua fé né? é uma pergunta bem básica para os discípulos que já estão caminhando com ele há algum tempo e ainda não conseguiram entender a dimensão do poder e da autoridade desse senhor que já ressuscitou duas pessoas até o momento. É... Não, ele vai ressuscitar a segunda, agora, desculpa. É a ressur ressurreição da, da filha de Lázaro. De, de, de Oh, meu Deus! De Jairo, que vai entrar logo no, na sequência desse texto aqui. E já tinha expulsado vários demônios, já tinha feito várias outras coisas. E eles ainda não tinham a percepção concreta de quem eles estavam, com quem eles estavam lidando, né? E até o medo, quem é esse que até os ventos e as águas da ordem eles obedecem. Quando Jesus chega lá em Gadara, é... tem a, a aquela famosa, é... aquele famoso embate dele com as, a legião de demônios que estava dentro daquele gadareno, e eles gritam, né, que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me, ator me atormentes, e aqui é legal a gente pegar algumas nuances desse texto para mostrar que não era tudo dominado pelos judeus, né, porque a, a decisão de Jesus ali, vamos dizer assim, no momento de não expulsar, a gente abre um leque gigantesco de discussão aqui, de assuntos para falar, por exemplo, por que que Jesus não mandou eles de volta para o inferno, por exemplo, que é um dos pedidos dele, né, é... Eles falam assim, ó, quer ver? E imploravam-lhe que não os mandasse de volta para o abismo, aqui no verso 31 do capítulo 8. Então a gente abre um leque, assim, por que, que Jesus não fez isso, né? Ou seja, a, a, a... eu, para dizer a verdade, não tenho resposta, não, mas vamos passar pela frente aqui. Aí ele tem a manada de porcos, e isso é um, é um, é um, é um fator muito interessante, porque é óbvio que não havia uma comunidade judaica ali. Ou, ou seja, judeus provavelmente nem caminhavam por essa região. Seria muito difícil os judeus caminharem. Nós estamos falando da região de Decápolis, que é do outro lado do, do Mar da Galileia, no que hoje é território, ainda é território de Israel, mas muito próximo da fronteira com a Jordânia já. Né? E por quê? Porque não eram simples porcos selvagens que havia ainda, porcos, javalis selvagens que havia no território. Inclusive, até hoje, há pode se encontrar ali nas regiões mais desérticas de Israel, porcos selvagens e tudo mais, mas não, era uma manada, eram, eram criadores de porcos, então obviamente que não era uma comunidade judaica, ou seja, não fazia parte do, do da, da, das práticas comerciais dos judeus da época, criar porcos, não vou falar de hoje porque tem uma, 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 uma situação muito interessante em Israel hoje sobre isso, que existe uma regra, uma lei é, em Israel, que o território de Israel não é permitido você criar porcos. Não é, Israel? Fala aí um pouco sobre essa lei. Você é. que é o cara que dá das
2: leis. Agora é mais grave a situação, né? Porque eu estava lendo um estudo arqueológico que eles falaram que, na verdade, a redução da, da, do consumo de porco foi aumentando na região do Oriente Médio. Durante a período da história, ele atingiu um auge. E esse auge onde algumas... Se consolidaram, como o judaísmo e como o islamismo, e daí a gente tem que pensar que nessa época era tudo grego, grego é tudo várzea, é tudo comendo bem, é porco para um lado, é frango para o um outro, é todo mundo de boa, agora a Israel está no domínio islâmico, pré, a, é o estado de Israel em 48, durante mais de 1500 anos, então a gente tem essa influência também, então na prática, ninguém pode comer porco. Nem os árabes muçulmanos que vivem lá, nem só os sacerdotes russos da igreja ortodoxa que estão fazendo churrasquinho de porco. E os turistas alemãos lá, querendo comer hot dog. Mas na maior <risos> parte, as pessoas não podem. Mas para toda regra existe a quebra da regra. Existe o rolo, né? Existe o jeitinho global, que é os brasileiros deram o nome, mas foi inventado na pré-história. Então tem algumas soluções criativas. A terra de Israel tem que estar protegida. Só que quem disse que você não pode botar um tablado de madeira em cima da terra, levantar o tablado, não está encostando na terra, a terra não tem porco, é churrasquinho para todo lado, né? Então você consegue comer um ice bain, um
0: joelho de porco. Deixa eu só fazer um... uma ressalva. O que o Israel está falando não é uma hipótese, tá, gente? É, é real. Inflação... Existe fazenda de porcos em Israel que são palafitas. Os porcos estão elevados para ele não encostar na terra. Mas ele é tá lá. Então para você ver que para esse jeitinho não é nossa, não é novidade nossa
2: não. Tem Inclusive, jeitinho bem antes do que o se alguém existe. quiser comer uma comida não judaica, não casher, você tem um hotel em Jerusalém que ele pertence ao Vaticano e o cozinheiro ele é russo. E o pessoal lá todo mundo, eles não precisam seguir, então eles compram porcos dessa produção israelense de porcos e tem uma comunidade grande russa também secular que consome, mas é engraçado que a regra é essa, né? Não pode, é que nem o shabat, que é mó dor de cabeça. Eu não posso andar, mas o, o outro cara pode. Daí você contrata um não judeu e o cara carrega tudo pra você e faz tudo pra você, né? Então, na, você tem famílias ricas, quando eles vão fazer o shabat, eles contratam uma pessoa pra limpar, pra arrumar tudo da, da comida, que não é judeu. Aquela pessoa pode ficar à vontade, né? Inclusive, eu conheci um cara que ele foi fazer um... visitou um shabat, daí ele, sem querer, apagou a luz do banheiro, porque se você usa o banheiro, você apaga a luz, né? Depois o pessoal reclamou, com ele falou: a gente não pode acender a luz, porque é Shabbat. Então tá tudo aceso o dia inteiro em casa. Exato. Só que se Em você Israel. Ir, tá luzes...
0: Isso é um susto que as pessoas não estão não, 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 acostumadas. Quando você vai para os hotéis que tem elevador em Israel, existe um elevador que é o elevador do Shabat, que no Shabat ele fica rodando ininterruptamente. Ele para em todos os andares e abre em todos os andares, para ninguém precisar apertar nenhum botão e causar o que seria a chama, que você não pode fazer fogo, né? Então, o botão acende uma luzinha, você está causando chama, está tendo contato elétrico lá. Então, foi a forma que eles encontraram aí de... Você de entende
1: aí porque que tinha muito conflito entre a interpretação de Jesus e dos fariseus também, né?
0: Exatamente, né? Ou seja, Jesus ele brigava justamente com a... Na hora que favorece vocês, vocês interpretam de um jeito. Mas aí a gente volta aqui para o texto, senão a gente não vai acabar hoje. Faltam quatro minutos para acabar a nossa aula e a gente vai dar não, Eu não posso
1: deixar de passar essa observação. Esse texto, é. vale reafirmar, está falando de questões religiosas, culturais, não é de futebol. A gente é, falou é, isso claro. na semana passada, é, profeticamente, é, então, pode ainda ser mais, que alguém. mais
0: nesse período aí de... Eu de... é, então, já alguns... recebi aqui a missa de sétimo dia do, do porquinho, <risos> coitado. É, mas é verdade, isso aqui é uma questão que está envolvendo só a parte da religiosidade da época. Mas aí é interessante que a gente tem essas, essas, esses relacionamentos. E aí, mais uma vez, aquilo que o Aquila falou, né? Jesus faz uma cura ou faz uma libertação em um povoado que não tem nada a ver com o seu povo, vamos dizer assim. Ele está lá, ele vê a necessidade, ele é confrontado pelos demônios e ele liberta aquela pessoa e a pessoa fica tão impactada que quer seguir Jesus. Mas Jesus fala, não, é importante que você fique aqui Aí você tem várias questões até culturais, né? Se você pega uma pessoa que é dessa região, provavelmente era um grego ou um romano, talvez, e ele, como é que ele caminharia com Jesus, que está ali no meio do povo judeu? Então você está trazendo outros problemas, ele tem outros comportamentos, outras, outras questões, Ele pode, pode ser que ele seja o melhor missionário para a região dele, o missionário autóctone, né? Então Jesus fala, vai para casa, conte o quanto Deus lhe fez ou seja, vai lá e fala o que Deus fez por você, espalhe essa mensagem que você pode transformar a vida de outras pessoas, e aí nós temos a, a cura da filha de Jairo a sua única filha né e aí tem aquela cena bonita eu tenho, até comentei com o pessoal aqui offline, que tem um, um painel que foi pintado na cidade de Magdala lindíssimo, que retrata essa cena da mulher que se estica para tocar, né? aqui nós temos dois milagres, são paralelos o milagre da ressurreição da menina da filha de Jairo, e uma mulher que tem um fluxo de sangue e tenta tocar em Jesus, porque a sua fé diz, se eu apenas tocar nele, eu vou ser curado. Isso é algo, assim, impactante também. E aí, essa cena muito bonita de, de uma mão, assim, no meio dos pés das pessoas, tocando no, na, nas vestes de Jesus e, o, e é engraçado que ele colocou como se fosse uma faísca saindo, assim, como se fosse o poder de Jesus, porque é o que Jesus declara, né? De mim saiu o poder e eu acho, eu acho até interessante a pergunta de Jesus, né? Opa, quem tocou em mim? <risos> e os discípulos. Ô, oh, 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 chefia, ô, oh, mestre, tá de brincadeira? Você tá no meio de uma multidão que tá te empurrando que Você pergunta quem tocou em você? E Jesus, ele tem essa pergunta: Não, de mim saiu o poder. E aí a resposta dele para a mulher: Filha, de novo, a sua fé te curou, vá em paz, demonstrando esse elemento tão importante para os milagres, as curas que é a presença da fé ali como fator, vamos dizer assim, que, que, que permite que Jesus demonstre, né, não apenas como um showman, mas, na verdade, como alguém que veio para transformar a situação das pessoas. E então, aí...
1: A, por favor. a gente tem esse limitante de tempo, não dá para explorar esse texto agora, mas só para chamar a atenção da importância das mulheres, entre o capítulo 7 e o capítulo 8. A Befeito. cura ou a ressurreição do filho da viúva, as mulheres que sustentaram Jesus, a mulher que lavou os pés de Jesus é, com suas lágrimas e ungiu. É, e agora a gente tem tanto a cura da mulher do fluxo de sangue quanto a ressurreição da filha de Jairo. Lucas tem um enfoque muito claro, dentre uhum. outras coisas, na importância das mulheres povos gentios fazendo parte do reino de Deus, que era inimaginável, e as mulheres com um papel é, de protagonista em muitos momentos que não era esperado na sociedade da época, né?
0: Exato, perfeitamente. É, isso é um ponto muito interessante mesmo, porque Jesus, pelo já ouvir falar que era machista, Paulo era machista, né? Mas assim, a gente vai deixar essa discussão quando a gente for discutir as obras de Paulo, porque não é o momento agora. É... Mas aí no capítulo 9, nós temos uma sucessão de, 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 de eventos aqui, e realmente o nosso tempo acabou de estourar, mas eu vou pedir só mais 10 minutinhos para a gente falar de tudo isso aqui de uma, numa, numa tacada só, porque realmente é muito extenso, os capítulos de Lucas são muito extensos e eles têm muitos assuntos. Mas esse capítulo 9, eu fiz até uma, uma, uma pregação há pouco tempo, que ele apresenta várias faces do ministério de Jesus e vários... Eu até brinquei na época de vários Jesuses, né? porque aí a gente pode interpretar que Jesus está apresentando modos diferentes para pessoas diferentes, para lugares diferentes. Ele, por exemplo, começa liberando os seus doze para sair pelas cidades, fazendo exatamente aquilo que ele está fazendo naquele momento. Dá algumas recomendações, né? que eles não devem levar nada. Eles, nas casas que eles entrarem, eles devem ficar até saírem daquelas cidades. Se as pessoas não os receberem, que eles devem sacudir a poeira dos seus pés em sinal de que aquela cidade negou, a, a, vamos dizer assim, se rejeitou a, a mensagem, rejeitou a, a, os milagres que seriam feitos nelas. E eles saíram e disse que eles foram pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E isso foi tão impactante que Herodes, o tetraca, que é Herodes Antipas, provavelmente, não é? É, mas não fala exatamente qual é Herodes, porque o Herodes dessa região, se não me engano, era Antipas, não era Israel. É, porque o Arquelau, o Arquelau é o anterior, né? o Arquelau é o filho que é, logo depois ele morre, mas é o Herodes que decapita João, inclusive, ele fala, João eu decapitei, quem pois é esse que osso e fazer essas coisas, né, porque ele perguntou quem era, o que estava tá acontecendo, as pessoas falaram que Elias tinha retornado, ou que era um outro profeta, e alguns disseram que é, é, poderia ser João que tinha ressuscitado dos mortos, e aí ele, Herodes procurava ver Jesus, né, e o texto vai continuar, Jesus aí faz um milagre, vamos dizer assim, fisiológico, ou seja, um milagre que sacia a fome da população, né, algo que tá, tem a ver com a necessidade física das pessoas, né, elas estavam ouvindo Jesus durante muito tempo, os discípulos ficaram preocupados que não haveria comida para todos eles, e aí Jesus, é, querem que Jesus dispense as multidões para que as multidões é, 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 voltem para os seus vilarejos e pelos caminhos que forem, peguem comida. E Jesus dá a tarefa, que já foi utilizado por muitas campanhas missionárias, né? dá eles voz de comer, né? talvez você já ouviu essa, essa, esse mote por aí, na ideia de que é, os discípulos deveriam, vamos dizer assim, assumir a responsabilidade debaixo da fé que eles deveriam ter em Jesus. E talvez não fosse o caso ali, né? porque a, a resposta de Jesus é deem lhes o que comer, e a resposta imediata dos discípulos é olha, nós só temos cinco pães e dois peixes a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Ou seja, via ali cerca de cinco mil homens. Ainda não compreendendo a, a capacidade e o poder que Jesus já havia demonstrado. E até, vamos dizer assim, uma falta de fé de que Jesus poderia resolver aquela situação. Né? E aí Jesus manda todo mundo sentar, faz uma divisão lá de, em grupos de é, 50 pessoas, dá graças, e aí temos a primeira multiplicação de pães e peixes, 5 mil pessoas se alimentam, e não só isso, são 12 cestos recolhidos, cheios de pedaços, para talvez mostrar para os discípulos, vocês estão vendo que não é por falta de alimento que vocês não podem fazer a obra de vocês, ou seja, vocês ainda recolheram 12 cestos, é quase que um cesto para cada um, quase que não, né? Um sexto para cada um de vocês aqui que talvez ache que a gente vai passar por algum tipo de dúvida e de necessidade. E aí vem a confissão que nós mencionamos antes, quando Jesus está numa região norte, e nós sabemos disso não por esse texto, mas pelo texto que está em Mateus. Né? Mateus vai mencionar que Jesus está na cidade de Cesareia de Filipe, que é uma cesareia que está ao norte do Mar da Galileia, hoje numa região chamada de Banias, né? E lá havia um buraco numa montanha que havia várias, vários cultos a várias divindades e o principal deles era a divindade Pan, né? que era uma divindade greco-romana. Eu não sei se Pan é grego ou é romano, Israel, eu não sei se Pan é híbrido, é... É... é os dois. É os dois, né? É. Que é o deus da festa, o deus do vinho não é? e é. tudo mais. O fauno. E... É o fauno. É o fauno, exatamente. É o Ele fauno, é o fauno que está que, que muito envolvido com o culto afrodite também. sim é, e, Então, é, lá nessa região, esse culto, ele tinha muito incenso, muito sacrifício e tudo mais, e saía muita fumaça dessa boca, desse buraco. E lá era chamado de porta do inferno. Por isso que Jesus utiliza essa, essa figura, ou seja, essa imagem muito presente na, na, na mente do, do pessoal que está acompanhando ele, para fazer essa a afirmação que ele faz em Mateus 16 e que aqui ele vai fazer, não é? é... Na verdade, é interessante que ele faz só a só afirmação que sobre Pedro ele faz só em Mateus 16, quando ele pergunta para os discípulos o que que as pessoas dizem que eu sou, e aí ele diz: Você é João Batista, que é Elias, ou outro do profeta que ressuscitou do passado e aí pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou Pedro, toma a frente e diz o Cristo de Deus, e aí entra aquela discussão de que Cristo é esse que eles estão esperando, não é? Que o Cristo é a tradução da palavra hebraica Mashiach, ou seja, um ungido, é aquele que Deus enviaria para salvar o seu povo, mas que salvação é essa? Talvez eles estivessem esperando uma salvação militar, talvez eles estivessem esperando uma salvação do domínio romano, não é? Talvez estivesse esperando a salvação da religiosidade que eles talvez enxergassem com um pouco de, de, de vamos dizer assim de viés atravessado, né? que o pessoal não concordava com tudo que eles faziam. Até, ainda porque é, chegou a audiência, aí você para dizer que realmente está na hora de acabar a live, ainda porque muitos deles diziam que os galileus eram cidadãos de segunda classe. Os, o pessoal que morava na região da Judéia, em Jerusalém, considerava e isso está claro no discurso de Pedro quando ele vai falar na, na, na escadaria do templo porque eles são apresentados ah, o que que esses Galileus estão fazendo aqui porque era uma havia uma uma rivalidade e o pessoal da capital né da capital não não quero capital mas assim da cidade mais importante para a religiosidade deles achava que eles tinham mais importância assim e aí Jesus aqui vai falar talvez uma das suas mensagens mais duras né ou seja, se alguém quiser me acompanhar, ele tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz diariamente. Ele começa a apresentar, talvez a partir aqui, um pouco antes ele tenha falado isso, mas a partir do capítulo 9, cada vez mais ele vai apresentar que esse ministério, que esse, <coughs> esse novo caminho que ele está apresentando não é para todos. Ou seja, exige um sacrifício muito elevado, exige algo que você precisa realmente abrir mão. E talvez as pessoas, ai, engasguei, não estejam prontas para isso. Não sei se vocês querem mencionar.
2: É, o excesso de consumo de porco, cara. Então, aquelas tá vendo esse, é por isso que não pode comer porco. Daí o cara fica torcendo contra o Palmeiras, daí dá esses efeitos colaterais aí dos gadarenos que seguiam a Deus Pan, e daí dá esses B.O. Aí. Tá ruim, cara? É a influência é, negativa é da observação da é cachorro. Pois é, que parece um pouquinho, por sinal,
0: né? E é interessante que a gente vai ver aqui, no, logo na sequência desse texto, um texto que talvez é um dos textos mais impressionantes do ministério de Jesus, que é a Transfiguração. E o fato da Transfiguração estar tá aqui nesse momento, ele, ele, ele prepara Jesus para o desencadear do seu ministério, né? Ele, ele é ali encontrado por Elias e por Moisés, que apresentam. Essa, esse cumprimento das duas, assim, dos dois pilares da religiosidade do, do, judaica da época, né, que era a lei e as profecias a respeito desse Messias, e os dois ali representando Moisés, a lei e Elias, os profetas, fazem com que é, é, a gente tenha essa visão de que Jesus era o cumprimento de tudo isso, Jesus ele era o Messias esperado e era quem cumpria fielmente aquilo que a lei mandava, e o que nós vamos ver é, 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 tem, tem um, um, uma questão muito interessante, que é essa nuvem que aparece, que toma eles né? Jesus está ali com três dos seus discípulos né? Pedro, Tiago e João e enquanto eles estão ali, Pedro até fala, mestre, é bom que estejamos aqui, façamos três tendas, uma para Ti, uma para Moisés e uma para Elias, e nós vamos ver, inclusive até uma mensagem completa na IBNU que eu preguei há pouco tempo, falando só sobre esse texto e o que nós vamos ver é que essa nuvem, ela parece relembrar aquela nuvem de poder que, dom... que tomou o... o templo quando ele foi oferecido, que tomava o tabernáculo quando ele ia ter um encontro com Moisés, né? quando a presença de Deus descia para ter o um encontro com Moisés. E essa nuvem agora fala para os discípulos, esse é o meu filho, o escolhido ouçam-no para que os discípulos confirmem mais uma vez quem é esse mestre que eles estão seguindo. E... Nós vamos ver aqui depois que logo que acaba esse momento de glória, ou seja, Jesus está ali do mais próximo da glória que ele tinha antes. Né? Jesus está com o seu rosto glorificado, as suas, suas vestes resplandecem. Quando ele acaba de, de passar por essa experiência, descem. Né? No dia seguinte, eles descem do monte. Já tem uma grande multidão de novo em cima de Jesus. Uma, um homem no meio da multidão brada pedindo que Jesus liberte o seu filho que está com o espírito que o domina. E é interessante aqui que ele fala uma frase: roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus já dá uma, uma apertada nos parafusos, né? Dos seus discípulos. Geração incrédula e perversa: até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Tragam-me aqui o seu filho. Jesus liberta o menino, né? O, o espírito joga ele no chão, faz várias coisas. Jesus o cura e entregou de volta ao seu pai e Jesus dizia para os seus discípulos, o filho do homem será traído e entregue nas mãos dos homens, mas eles não entendiam o que isso significava, e isso era lhes encoberto para que não entendesse, e tinham um receio de perguntar a respeito dessa palavra. E aí tem três, três momentos interessantes aqui, que falam justamente sobre essa briga e essa luta interna que os discípulos estavam travando entre si entre si e entre eles mesmos, né? de tentar encaixar esse novo modelo de Messias na perspectiva deles, né? Porque tem uma discussão entre os discípulos para qual deles era maior, Jesus pega uma criança e fala, quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior, mostrando que não era quem era o mais importante, não era quem tinha maior poder hierárquico, maior posição hierárquica, mas na verdade aquele que servia aos outros. Ou seja... A função de discípulo é ser servo, é estar se colocando à disposição e a serviço das outras pessoas. Nós vamos ver logo depois, eles tentando caminhar para Jerusalém em um das, uma das festas que Jesus provavelmente é, foi a Jerusalém para poder participar, e eles iam passar pelo meio do território dos samaritanos. A aula passada, nós falamos das rixas entre os samaritanos e os judeus. E o que, que acontece aqui? Os samaritanos rejeitam, vendo que são judeus galileus, não querem receber eles na, naquela, é, naquele povoado. E aí já tomam à frente o, 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 os, os desejos mundanos né, de Tiago e João, falando já, ó, vamos já que a gente tem poder, já que a gente tem autoridade, vamos pedir que desça fogo dos céus e acabe todo mundo aqui. E Jesus dá uma resposta novamente muito importante, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, demonstrando que esse ministério de Jesus não é um ministério de condenação. Isso vai acontecer. A condenação vem no fim dos tempos, né? na plenitude, no, no, no dia do juízo. Mas nesse período que nós vivemos, nós estamos no ministério da reconciliação, ministério da reunificação de Deus com a sua criação, e com seu povo, o povo que ele escolheu. Então esse comportamento de que muitas vezes a gente pode até ter, né, de passar por alguma dificuldade e falar Deus, como é? Eu acho tão engraçado que às vezes eu recebo uns memes assim, o pessoal falando Ah, Deus o abençoe, Deus o ilumine, só que escreve ilumine errado, né? Deus o elimine. Aí as pessoas. Então não é essa a nossa posição. A gente não tem que pedir para Deus eliminar ninguém. Ele sabe quem ele tem que eliminar e quem ele não tem que eliminar. E aí como a gente tinha falado, à medida que o ministério de Jesus vai, vai avançando, nós temos aqui já uma demonstração dessa dificuldade que é seguir o ministério no final do capítulo 9, que as pessoas perguntam para Jesus, afirmam, Jesus, eu te segurei por onde fores. Jesus fala, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro Jesus disse, siga-me, mas o homem falou, deixa-me ir sepultar o meu pai. E Jesus diz, deixe que os mortos sepultem seus mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Deus, demonstrando essa urgência que nós temos que, é, que, que, que se faz em espalhar essa boa notícia, espalhar essa boa nova. No, o terceiro diz, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir da minha família. E aí a mensagem, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, está apto para o reino de Deus, demonstrando que é uma decisão que não só impacta a sua vida, mas exige renúncia, exige abandono das coisas que você deixou para trás. Né? E você não pode ficar pensando, remoendo, ah, mas eu fazia A, B, e C, eu tinha tal e tal comportamentos, ou, ou tem algum apego familiar, ah, mas eu não posso me separar. Isso acho que é interessante para as vidas que a gente vive hoje quando muitas famílias têm sido divididas por questões fúteis e banais, como, por exemplo, futebol. Futebol menos, acho que futebol diminuiu tanto essa questão. Mas política, questão da vacina, que nós estamos vivendo um período... Eu não sei que ano você está vendo esse podcast, porque esse podcast vai para a eternidade. Até Jesus voltar, esse podcast vai estar tá rodando por aí. É... Mas, assim, famílias têm sido destruídas por questões que não são as questões importantes. E aqui Jesus está dando uma coisa. Se você não está apto Aí eu faço até um contraponto, eu acho que é o único motivo pelo qual as famílias talvez precisem se romper, é, romper caminhos, é o motivo de você ter a prioridade do reino, ou seja, de você seguir o reino, ou seja, vai acontecer, e eu sei que já aconteceu, pessoas que foram, por exemplo, é, 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 expulsas da família, acontece muito isso com, é, infelizmente, né, com famílias que são judias tradicionais e quando uma pessoa diz acreditar em Jesus. As pessoas são expulsas de casa. A família rompe com elas. Então, assim, essa é uma mensagem que é importante porque uma vez que a pessoa faz, toma essa decisão, é importante que ela se mantenha nessa decisão. Não, é? não, não, não olhar, deixa eu me despedir da minha família ou ter algum apego a algo que vai contrário. O ideal é que você consiga trazer a sua família também para esse caminho mas, assim, o arado, você pôs a mão no arado, você não pode olhar para trás, você tem que continuar caminhando, seguindo os passos de Jesus. Algum comentário? Eu falei aqui agora nesse final, no desfecho.
2: Não, eu vou falar isso aqui, não sei quando vocês estão assistindo, mas se for daqui a 10 anos, eu tenho certeza que vai, ser, vai ter uma nova razão para polarizar, brigar, quebrar... Ter briga, conflito, separação, nunca vai faltar um pretexto para o caos. E nunca vai faltar, um, digamos, uma atitude bíblica e correta para manter a união. Enfim, então, isso que eu acho legal de Jesus. Ele parece ser um cara mais gente boa do que a maior parte dos seguidores dele.
1: É, me chamou a atenção, quando você estava falando aí, Jantas, a, o tom que o capítulo 9 termina, o mesmo do capítulo 6, uma radicalidade do reino dos céus. Eu acho que esse é um fator bastante subestimado. Me preocupa muito. Assim, eu tenho muito medo de perceber como a religiosidade tomou conta é, das igrejas. Por exemplo, os protestantes, que até pouco tempo atrás eram minoria, e agora é uma das religiões com maior número de adeptos e no meio de todo esse movimento você vê uma grande religiosidade. E o problema da religiosidade é a pretensão de já ter experimentado o reino. É, você tem uma radicalidade, uma exclusividade na mensagem do reino que nos chama para uma atitude tão dura, tão difícil, que eu realmente acredito que são poucos aqueles que de fato experimentaram essa mensagem de Jesus, como ela está sendo colocada aqui. E eu me coloco dentre aqueles que está continuamente é, descobrindo o que eu já aceitei no passado, de que forma eu já fui resgatado no passado, as novas camadas da nossa salvação e da nossa missão que vão se desvelando. Então, eu tenho recorrentemente sido chocado por essa mensagem de Lucas, de como ela nos chama a uma forma de vida completamente diferente daquilo que é o mais esperado de nós hoje. Perfeitamente.
0: Bom, nós encerramos aqui esses três capítulos, eu acho que essa está essa sendo a nossa média de aula, eu espero que a gente consiga ser mais sucinto nas próximas aulas, pedimos perdão novamente por ter passado um pouco do tempo, mas estamos aqui à disposição para responder as perguntas de vocês, na próxima semana vamos fazer isso, e boa noite aí do Israel e do Acta para a gente fechar a nossa aula
2: de hoje. Bom, boa noite a todo mundo, obrigado por participarem, é um prazer fazer parte disso e semana que vem tem mais, o Lucas vai continuar mandando ver e a gente vai continuar
1: causando. Um abraço para todo mundo, obrigado por acompanharem. Também agradeço a todo mundo que teve a paciência de nos acompanhar até aqui, espero que tenha sido como a gente acabou de colocar, tão desafiador para você quanto é para a gente, se deparar com o texto de Lucas mais uma vez e olhar aos chamados e também as é, seguranças que nós temos nessa mensagem do reino.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado a gente. Semana que vem, mesmo horário, nós estamos de volta com os próximos três capítulos.